0: du trykke play på din løbe podcast Frontrunner. Din løbe podcast, hvor du får indblik i hvad der sker i løbeverdenen netop nu. I den første udsendelse i 2022 kigger vi tilbage på det sidste år. I denne udsendelse skal vi se frem imod hvad der venter i det der kan være et fantastisk atletikår 2022. Du kan klæde dig til og høre en snak med direktør for konkurrencer og events i World Athletic Danske Jakobblasten. Derudover kan du høre en snak, hvor undertegnet Henrik 5 snakker med løbeekspert Søren Rosenberg om de ting, som vi ser allermest frem til det kommende år. Ligeledes skal vi lige gennemgå vores forudsigelser for 2021. Hvor gode var vi til? for et år siden at ramme, hvad der skete i løbet af året. Og til sidst i udsendelsen kan du høre en snak med en af de absolute største løbetalenter, vi har herhjemme i Danmark. Og ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Nemlig 18-årig Ibler. Der kigger lidt frem imod, hvad der venter ham af udfordringer i 2022. Og der kan altså være nogle rigtig store mesterskaber på vej til den unge danske stjerneskud. Denne udsendelse er bragt i samarbejde med Saukoni. Så hvis du kan lide den udsendelse, så send den en venlig tanke. Undervejs vil du også optræde et sponsoret indslag fra Saukoni, for at du kan høre lidt mere om, hvad for nogle sko Sarconi har på lager, hvis du, ligesom mig og mange andre, godt kan lide at løbe i terræn her i vinterperiode. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. Den første, vi skal høre til, er direktøren i World athletic, nemlig danske Jakob Larsen. Velkommen til, Jakob Larsen. Tak skal du have. Jakob, jeg hørte desværre før vi trykkede på plage, at du lige i øjeblikket er ramt af corona. Jeg håber ikke, at du har været, været hårdt ramt.
1: Nej, antalet det trængsel er det OK. Jeg har slukket relativt billigt, men er det er være løgn at sige, at jeg ikke kan mærke det. Men antalet tror jeg nu, at jeg, jeg slipper billigt fra det.
0: Lad os håbe, at du snart er på toppen igen og resten af familien. Men det, vi skal snakke om i dag, det er jo, at I, ifølge af dit arbejde for World Athletics, så skal vi kigge lidt frem på de spændende aktiviteter, man kan vente her i 2022. Men før vi skal se frem, så skal vi også lige have fokus på en regelændring, der kom i slutningen af 2021. Der kom jo en regelændring, som træder i kraft i 2024 i forhold til, hvad for nogle sko, Især piksko, man må bruge på atletikbanen. Jakob, kan du ganske kort forklare vores slutter Hvad det var der blev vedtaget ved den lejlighed?
1: Ja, det, det, kan, det tror jeg godt, jeg kan. Øh, altså først og fremmest så er de regler, der er kommet, det er primært en række procedurer, der er blevet tydeliggjort. Altså nogle præciseringer af, hvilke ansvarsopgaver har officials og arrangører. Og hvem skal gøre hvad, kan man sige, og hvornår skal de gøre det? Altså, det er i høj grad målrettet. Det er ikke selv udevårende, men officials og arrangører. Det er, jo, så er der også kommet en, præcis en præcisering af, hvilke konkurrencer er omfattet af det her, og hvilke øh, er det ikke øh, omfattende. Og der er det værd at holde sig for, at, at i World of Athletics regi de regler, der er fastlagt det er, der, er det i høj grad målrettet internationalt niveau. Uh, og det kommer især til at være vigtigt fra 2023, hvor man inddeler, inddeler alle konkurrencer i verden i, i hvad man kan kalde internationale konkurrencer og, og det, der så ikke er. Altså nationale og græsrodskonkurrencer kan man kalde det. Uh, så so, so, so det bliver præciseret her. Det er altså ikke for skolekonkurrencer. Det er ikke for klubmesterskaberne osv. Så videre, så videre. Men det er for alle dem, der, der ser sig selv være en del af det internationale system. Og så er det, så det er jo i høj grad det her med, hvor tykke solerne må være på, øh, på piksko. Nu er det blevet fastdakket i landevej, der må det også være 40 mm. Nu er man så tydeligt gjort reglerne fra piksko, og det er jo så blevet til, at, at det hedder 20, 20 mm. For alle pigsko på nær til 60 spring mellem langdistance og øh, og cross, hvor det jo må være 25 mm. Og så den sidste pind, det er, at øh, man samtidig har meldt ud, at per 1. januar 2024, så vil det for alle pigsko på tværs af alle discipliner være reduceret til 20 mm.
0: Men Jacob, lad os fokus på det år, der venter. De sidste par år har corona desværre fuldt rigtig meget, og det har jo gjort, at der er nogle mesterskaber, som står til at blive afholdt, som enten er blevet helt aflyst eller er blevet udskudt. Kan du kort gøre lytterne klogere på, hvornår man skal sidde klar med popcornen og gøre sig klar til de her store mesterskaber i 2022? Hvad er der på, på tegnebrændet?
1: Jamen men altså, der er en del på tegnebrættet. Normalt så vil vi i løbet af en toårsperiode have syv forskellige verdensmesterskaber på tværs af de her kategorier, og nu på grund af alle de her udsendelser og så videre, der har været, så i løbet af 2022 23, 2023, der har vi så 10 i alt og fem i hvert år. Og i 22 der starter vi i ja, den 4. 5. marts med, med VM i uh, kapgang for hold, og det er nok ikke den mest populære event i Danmark. Der er nogen anden, hvor det her det er ret stort, men den finder sted i Muscat i Oman, og det er den første, vi har i år. 14 dage senere, så kommer noget med lidt større relevans uh, for danske atleter og danske uh, tilskuer. Uh, det er verdensmesterskaberne Indendørs, uh, som jo... Nu skal så for første gang i fire år, er det faktisk. De finder sted i Beograd i Serbien øh, med starten 18. marts. Og det, det tror jeg, at vi kan vente os en hel del af. Øh, så senere, så kommer årets, øh, et helt store højdepunkt jo selvfølgelig, det er det store VM. Øh, altså det, der dybest set minder om atletikens konkurrencevogel. Der kommer VM øh, i Eugene, Oregon i USA, som altså begynder den 15. juli, altså anden halvdel af juli, finder vi sted der 10 dage i Eugene. Og så umiddelbart derefter, faktisk en uge efter det slutter, så har vi 20 VM i uh, Colombia i Cali. Uh, og så slutter vi sæsonen af med VM Halvmarsen, som finder sted i Yangzhou i Kina den 13. november. Så det bliver et rigtig uh, dejligt travlt år.
0: Og jeg fortalte dig, at senere i denne udsendelse, så er der en snak med en af de her leter, som håber på at være med til op til flere af de her mesterskaber, nemlig den... 18-årig dansk allieret, Jon Ibler, som er aktør både til Vandskab Indendørs. Han har løbet 7-52, og vi har et dansk krav på på 57. Han er allerede kvalificeret på øh U-20 VM, altså rubemester på, på 5.000 meter. Og så er han jo også i spil øh, til verdensmesterskabet, selvom han nok skal have en rimelig god dag for at kunne klare kravet på, på 13-15. Men Jakob lad os holde fokus på det første store støvne, som nok er mest relevant for, for vores lytter, nemlig verdensmesterskab indendørs i Serbien Som du nævnte, så er det jo det første indendørs verdensmesterskab i fire år. Jeg mener, at det sidste verdensmesterskab blev ikke afledt i Birmingham i 2022.
1: I 2018 jo. Ja, i 2018,
0: correct, ja. Ja, ja, ja. Er det er øh, Hvad er det for et mesterskab, vi kan se frem til? Jamen,
1: altså, VM indendørs er jo det, som vi beskriver som den, den mest næststørste af vores defense. Det er på en 200-meter rundbane, der kan man sige, du får en meget intens atmosfære når der er tilskuere, Forløbet ser det ud til, at vi rent faktisk får tilskuer til, til arrangementet, hvilket jo så bliver første gang siden VM i 2019. Så det er også noget, vi ser rigtig meget frem til. VM indendørs er øh, løberne jo en lidt anderledes oplevelse, fordi banerne er korte. Nogle af distancerne er også anderledes. Man løber for eksempel 60 meter 60 meter hæk frem for 100 meter og 100, eller 110 meter hæk. 3000 meter i stedet for 5000 meter osv. Øh, publikum sidder meget tæt på. Og vi har den her lydekulisse, fordi det er jo netop være undertalt, der gør, at det bliver meget intensivt. Sportsligt så er det også et rigtig vigtigt arrangement, fordi det er en, en vigtig, vigtig brik i de videre kvalifikationer, også frem mod VM i Og, og Vi kan i hvert fald se nu på, at vi har fået de forløbige tilmeldinger, og det er, at folk ser frem til det her med glæde, der er en meget, meget stor søgning mod det her arrangement. Så vi tror og håber på, på en stor begivenhed, og USA har jo også meldt deres ankomst, og netop på grund af covid har USA faktisk været fraværende ved en
0: række events. Det er første gang, de vender igen siden 2019, bortset fra Du nævnte jo, at det ser ud som om, at vi får tilskuere igen. Jeg blev faktisk overrasket over, hvor godt det alligevel fungerer til, til OL, at det er uden tilskuere. Men hvad betyder det alligevel, at der er tilskuere? Det må alligevel gøre, at produktet trods alt bliver bedre.
1: Ja, det, altså det gør det jo, det gør det for alle. Øh, stadion, altså stadion i Tokyo skal ikke til fejl, at lidt utroligt vildes ster, der også gør, at det er øh, kan se, det, Man får ikke lige så lidt øje på, at der ikke er øh, Og så var tv-produktionen jo også indrettet efter, at der ikke var tilskuer. Det, at der er tilskuere, det gør for det første, at vi får mulighed for at lave et helt andet tv-produkt. Vi har også nogle tanker om at indblande publikum i, i, i den der event presentation, så det giver os nogle muligheder for at lege med, hvordan vi fremstiller sporten og præsenterer sporten, hvor, hvor en event, hvor der ikke er tilskud, bliver det mere konventionelt. Så på den måde, så, så har vi nogle muligheder, man normalt ikke har.
0: Og hvis vi kigger længere frem på sæsonen, så er det nok allerstørste begivenhed er jo i New Gene. I det, som øh, nogen kalder måske atletikkens højbog i Oregon i USA. Jakob, det bliver da et kæmpe mesterskab, det her. Ja, det gør det.
1: Øh, altså, det er jo øh, perlen i, i vores øh, eventportefølje, om du vil. Og i atletikken er det jo kun OL, der, der er større. Så ja, det bliver stort. Altså, det bliver også... Det bliver... Vi tror, det bliver det bedste nogensinde. Men det bliver også det mest anderledes nogensinde. Forstået på den måde, at man skal... Altså, er en by, der på mere eller mindre på størrelse med Aarhus... Og Hayward Field, som er det stadion, hvor det skal afholdes, er størrelsesmæssigt på mange måder sammenlignet med Energipark i, øh, i Aarhus. Det er, så, det, det er så også kun på størrelsen, man kan sammenligne, fordi det er et fuldstændig nyrenoveret stadion, som er, altså er spektakulært, det er et fuldstændig fantastisk stadion. Men det er også en, en relativt lille ramme, som også i forhold til konkurrenceområdet er indrettet på en amerikansk. Og, og hvad mener jeg med det? Det mener jeg med, at, at, at en række af disciplinerne er placeret anderledes, end man normalt ser dem på stadion. Og det ændrer afviklingen af konkurrencerne en del, det betyder også, at vi skal afvikle konkurrencen på en lidt anden måde, end vi normalt gør. Så der er en masse ting ved den her event, der gør, at vi tror, at det bliver det bedste nogensinde, men det bliver også meget
0: anderledes for alle, der både ser på og er med. Kan du selv et ord på det mytiske af Harvard 4., fordi dem, der er atletiknørder, men man, ens puls stige nærmest, når man hører ordet Howard Field. Kan du, bes, kan du beskrive lidt det mytiske i det her stadion her? Jamen, der er en stor del af, af,
1: af stadion og byen, uh, Eugene og University of Oregon, som, som er hjemmehørende i Eugene, der, der uh, knytter sig til, til, til Nike. Det kommer man ikke udenom. Uh, University of Oregon uh, er hjemmehørende på Howard Field, og en af deres... Uh, mest vegetariske træner og en person, der Bill bagermand, og han havde et tæt tilknytningsforhold til grundlæggerne Nike, Phil Knight. Og så hele, hele historien omkring Nike og så videre, så videre har i høj grad rod i, i Eugene og i Oregon, og med base på netop Hayward Field. Og der har investeret massivt, blandt andet fra Nike, ja, ikke mindst fra, fra Nike i, i faciliteter omkring det her stadion. Og og på grund af, at det her universitet og de mange ressourcer, de har haft, så har de også haft rigtig mange stærke atleter. Øh, og det strækker sig langt tilbage til, faktisk også til, til tiden før Nike, hvor vi, vi så også være, sige. Så på den måde er det på mange måder et, et andet sted for, for som du også selv siger, et, et mekka for atletikken i USA. Øh, så en, en, på samme måde, som man taler om, let's grund i Syrien, i Europa, eller Bislett øh, i Oslo. I europæisk analytik, så, så taler man på samme måde om, om Hayward
0: Field i USA. Hvad kan vi jo vente af et mesterskab? Det er jo et, et mesterskab, som er blevet udskudt et år. Men du nævner jo selv, at det på mange måder er et sted, som er lidt mytisk. Kan vi se frem til forhåbentlig masse fede dueller og, og masser af de bedste alene, der tænker, at vi skal fandme stå skarp her i sommeren 2022, fordi det her det bliver rigtig stort?
1: Ja, selvfølgelig. Altså det, det er jo, øh, hvis vi kigger på perioden mellem to olympiske lege, så er det her jo, øh, jo højdepunktet for, at det er det, der driver et helt overberedelser så videre så det, to år. Øh, normalt vil det være. Ikke? Øh, samtidig også, altså USA er uden samling den stærkeste nation øh, på tværs af alle disciplinerne. Og øh, man kan diskutere, hvor godt de slapper ud af over de Tokyo. Så jeg kunne godt forestille mig, at der også er noget, der er en lidt avance, øh, lyst. Plus, at det er altså på hjemmebane. Det er første gang, det her mesterskab bliver afviklet på amerikansk grund. Øh, og så skal vi ikke tage fejl. Det finder jo stedt seks år før, at der er OL i Los Angeles. Øh, så det her er på den ene side, er det jo øh, så kulminerer øh, flere års forberedelse i det her arrangement. Samtidig er det også afsæt til de næste seks år frem, olympiske du løb, og skal lege på lidt. Så det bliver, det, bliver, det bliver en meget, meget stor begivenhed i en amerikansk kontekst, og så følger resten af verden jo helt naturligt også med, kan man sige.
0: Men det bliver jo alligevel et år, hvor man starter med at have verdensmesterskabet indendørs, og så har du jo så, hvad kan man sige, verdensmesterskabet udendørs, og så er der også nogle leder, hvor euromesterskabet i München, der kommer måneden efter, kan være i spil, hvad tror du, det kommer til at betyde, at du trods alt har tre store mesterskaber? Tror du, at der er nogle af altså, det er jo så primært de europæiske, der begynder at vælge til eller fra her?
1: Ja, og så kan man jo sige, at der er også er Commonwealth Games midt i det hele jo også. Så for et land som for eksempel Storbritannien, så er det jo altså, de kommer jo til at være udfordret på, på hvem der skal være med hvor. Det er jo lidt forskelligt fra disciplin til disciplin. For nogle discipliner der er der ikke et problem at tage. Tage, lad os nu tage, tage udendørs først og tage VM og så også til Commonwealth Games og i øvrigt også Europamesterskaber altså det er til at have med at gøre smange på 100 meter hvis du er 10-kæmper eller skal løbe 10.000 meter så er det jo en lidt anden mundfuld vi snakker om så, så nogen kommer til at vælge det gør de øhm, og, og for nogle lande bliver det også. Et, altså, så har de jo også så mange at spille på sig, så det gør ikke så, så meget men ja, der er et, et valg for en række atleter, fordi de kan ikke det hele øhm, VM inden det uh, er også specielt i den forstand, at, at det er rigtigt, at det at have begge verdensmesterskaber i én sæson, altså det havde vi før i tiden, havde det, det, det opholde mig med, med i 2003, og det giver et øget pres på atlederne. Uh, det gør det også, uh, VM ligger en uge, tidligere, en uge senere, end det ofte har gjort før, og VM ligger tidligt, det ligger i anden halvdel af juli. Ikke endnu mindre ser vi en ret stor søgning, uh, så det bliver interessant at se, hvordan holdene vil takle det. Nogle kommer til at tage... Alle, alle mesterskaber, der er ikke i tvivl om, men vi vil også se en del af meter, der kommer til at vælge og prioritere art hårdt.
0: Jeg har fortalt dig en del af den her udsendelse, og jeg har også siddet med en anden, som vi har tænkt her på Frontrunner som, som ekspert, Søren Rosenberg, hvor vi har siddet og snakket om, hvad det er for et, et maratonløb vi kan forvente til, til verdensmesterskabet i New Gene. Men jeg ved, Jakob, at du kender lidt den rute, som løberne skal ud på. Kan du selv løre på, hvad for en rute, maratonløberne skal løbe i USA?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg har faktisk selv løbet den. Det er heldigvis ikke en 42 km punkt til pump. Det er en 14 km rundstrækken. så jeg tog den i runde. Jamen altså, det er en relativt let rute. Hvis vi kigger på højdemeter, så er den faktisk ikke særlig udfordrende. Det er en meget varierende rute landskabsmæssigt. Uh, vi, der starter startet mål lige ved, ved det der hedder Austin Stadium som er University of Oregon's football stadium uh, der starter man på Martin Luther King Jr. Boulevard uh, og så har vi den her 14 km rundstrækning som faktisk er designet med henblik på at give en rigtig godt indblik i, i uh, hvad USA er, hvad Eugene er hvad Oregon er, så man får passet pastet af en by, man kommer igennem nogle uh, rigtig utrolig små naturområder uh, og så, så vil jeg sige, at, at, at den største udfordring, altså, det bliver ikke roligt i sig selv, det kommer til at være vejret, ikke? fordi vi er i juli måned i uh, Eugene. Uh, så so, men so, andet også derfor, så bliver det med tidlig morgenstart. Uh, fordi det bliver
0: en lugende oplevelse. Og det bliver jo andet også lidt specielt, at for mange europæiske løbere, der er jo også maraton til rommesterskabet hvor du normalt, altså man normalt plejer at se, at der kan være ro eller rommesterskabet samme år, hvor man så har halvmaraton. Øh, og, så, øh, og så Martin til OL, men her har der jo så to store mesterskaber, hvor der er med Martin med øh, i begge store events. Så der er selvfølgelig nogle elementer, skal, der skal vælge her, hvad de så prioriterer. Men Jacob, der er også et verdensmandskab i halvmarathon øh, senere på året. Kan du sætte et ord på, hvad det bliver for et event?
1: Ja, det er jo den sidste udgave af VM Halvarton, før vi i 2023 øh, slår over til det, der kommer til at være World Road Running, uh, World World Running Championship, som dybest set er Halvarton og 5 km slået sammen i ubegivenheden. Måske også øh, mile-distancen. Ja, det er noget, der er ved at kigge på lige nu. Uh, så, det, så den her event, som jo var i København i 2014, slutter af i Kina. Uh, på mange måder, det som vi så i København, altså, men, men det der er specielt ved Kina, altså, motionsløb er jo ved, altså det er kæmpestort i, i Kina nu. Så, så da, de, da de blev tildelt i vinten, så var de skaleret til, at de skulle have 35.000 deltagere. Nu på grund af, af, af corona, så er de foreløbig nedskaleret til 20.000 deltagere. Det er jo stadigvæk et meget, meget stort halvmartsarløb. Det bliver med mulighed for, for internationale deltagelse hvis så frem, man altså kan komme ind i Kina som helt almindelige motionsløber til den tid. Men man skal ikke tage fejl af, at når en event finder sted i Kina, så er det i høj grad en event, i de målretter der, mod national idrætspolitik og national politik i det hele taget. Så rigtig, rigtig mange kineser, der skudt nu i og så på en rute, der er også, der er, er fladt hurtigt punkt til punkt. Og så forhåbentlig Forhåbentlig bliver vi i stand til at afvikle både med de 20.000 og med tilskuer osv., så, så, så den her event kan få slut i af, inden vi går over til, til Road Running Championship.
0: Kan du sætte lidt flere ord på det her mesterskab, man sådan lidt har i støbe sken. For det, man jo kunne se de sidste par år, det er, at der begynder jo at komme flere og flere landevejsløb, hvor man konkurrerer på 5 km-distancen. Det er jo en distance, hvor... Der bliver løbet rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket, hvor flere begynder at have deres, deres fokus. Og nogle ruter er også blevet så hurtige, man begynder at diskutere, hvor stor forskel er der på at løbe på, på bane kontra landevej. Kan du sælge flere ord på det her mesterskab, som er i Støbiske?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, altså, ideen,
0: ideen opstod faktisk
1: øh, i København, for jeg til at sige, fordi øh, der blev arbejdet efter VM i København i 2014, blev der arbejdet med et nyt bud på samme vimp, øh, hvor man fra dansk side gik ind og foreslog, at man lagde en 5 km og øvrigt også en road mile oveni. Øh, det, det bud blev så ikke gennemført øh, af forskellige årsager, øh, men, men den idé der, den blev også sendt til, til det internationale atletikforbund. Øh, den blev så pillet op igen øh, med henvendt på, at der ligger et utroligt stort arbejde i at arrangere, så står det et hattemarserløb, og et VM øh, kom, gør det endnu, endnu mere komplekst er lægge så meget arbejde fra alle sider i et arrangement, der dybest set starter og forsvinder igen i løbet af tre timer. Det er en enorm ressourceforbrug og, og kan også virke lidt som en misset chance for at få løb på dagsordenen i en endnu længere tid. Det er faktisk derfor, at man gik ind kigge på, hvad kan vi gøre for at få eventen til at vare længere, for at få en ekstra dag på, og 5 km blev introduceret som officiel distance, også med verdensrekord osv. for nogle år siden. Der har ikke været et mesterskab i det. Og derfor blev det så undersøgt, øh, om, om der var interesse for at lægge det ind øh, hos værtsbyer og, og udrøb osv. Og, og, og det var der, så derfor så valgte man så at sige, fint, så laver vi en event, der består af 5 km om lørdagen og halvmarsen om søndagen, med mulighed for at tilføje øh, Road Mile. Og det er, det er jo så noget, der bliver arbejdet på lige nu.
0: Et, et event, som desværre også øh, ja ikke står til at blive afviklet, det er jo verdensmiddelseskab i Kross. Kan du sætte lidt flere ord på det mesterskab, som står til at blive afviklet i 2023?
1: Ja, øh, vi havde jo VM Kross i Danmark i 2019 i Aarhus, og så var det planen, at der to år efter skulle være VM Kross i Australien i Bathurst. Øh, det blev så udsat på grund af corona først i 2022 og siden så nu altså udsat til 2023. Det tror og håber vi på, at vi kan afvikle, og det bliver så 18. februar 2023. Siden da er der også sket det, at VM Cross, som jo bliver afviklet hver andet år, er blevet ændret fra at blive afviklet i ulige år til lige år. Og det betyder, at vi efter Australien 2023, som løber af staten, skal have afviklet igen i VM Cross i 2024. Og det er der bud i gang om lige nu, der er tre byer, der har budtet på det. Og det bliver afgjort her om halvanden måned, hvor VM Cross så skal være i 2024. Okay. Så, 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 så alt i alt så vil jeg sige, øh, jeg tror og håber på, at, at det nu bliver muligt at afvikle
0: det her næste år. Og så har vi så to år i træk med, med VM Cross. Så. Er det blevet offentgjort? Hvad er det for nogle tre byer, som er et til at afvikle verdensbedskab, verdensbedskabet cross i 2024?
1: Nej, det er det ikke. Øh, og det, at der, har, der har det, at det ikke set politik om, at vi ofte gør kun, hvis byerne er interesseret i at få det offentliggjort. Det har de så ikke været. Øh, men jeg kan i hvert fald sige så meget som, at øh, det ser rigtig fornuftigt
0: ud. Det, det, det er gode destinationer. Vi, det er nogle gode muligheder ligger. Der har også været meget snak om, at Cross skulle på OL-programmet. Jamen, kan du lige give en status på, på den snak?
1: Jamen, det fortsætter. Øh, altså, World Olympics har jo ikke lagt skud på på noget tidspunkt, at vi øh, gerne vil have det på det olympiske program, og, og det bliver i givet fald de sommerolympiske lege. Uh, hvilket kan virke uhensigtsmæssigt i forhold til den normalste sovrytme i, i, uh, i cross men, men, men nogle gange er det det mulige vi ansøgte om det med henblik på uh, lejen i Paris uh, det blev afvist ikke fordi at man ikke var interesseret, det var der faktisk interesse for, men uh, man var i gang med en proces med at reducere antallet af deltagere og samtidig også reducere antallet af de uh, konkurrencersteder der skulle bruges og der var det, der var det simpelthen ikke muligt at, at indfryde det med henblik på Paris, der blev tilkendegivet, at man var interesseret i fra IOC's side, at videre med henblik på Los Angeles. Og Los Angeles, værtsbyen, har selv tilkendegivet, at de er meget gerne ser cross på det olympiske program. Cross er jo en meget stor aktivitet i USA. Så vi kommer til at indsende en ansøgning igen, og arbejder med henblik på det. Og i hvert fald, altså det skal vi gøre i, processen er helt klart, det skal vi gøre i starten af 2024, og så bliver det vedtaget eller
0: afvist i december 2024. Den sidste ting, vi lige skal igennem, inden jeg siger tak, fordi jeg måtte forstyrre dig, det er, at udover World of arrangerer de her store mesterskaber, så er man også medarrangør af store løb. Og det man blandt andet oplevet sidste år, det var, at til Diamond League-finalen i Zürich, der skulle man aktiviteterne fra stadion ud i byen. Er der andre aktiviteter, eller det, som vi så der på tegnebrættet her i 2022? Ja, altså...
1: Øh, nej, ikke... Altså, det, er, det kan sagtens være, at der dukker noget op sådan, som, som test. Der er ikke noget formelt på vej. Det, der er på vej, er nye ting. Som sagt, så har vi det her VM i Roadmiles, som, som er på vej til, til forslag. Der bliver også arbejdet med at få ændret World Relays til at være en begivenhed, der finder sted lige over, og, og i givet fald være Olympic Trials. Det vil altså sige, at vi har et mesterskab, du set se World Relays, Stafet VM, hvorfra at uh, man kvalificerer sig direkte OL og kun der. Uh, så det, det er mest den slags, vi kigger på. Så har vi også nogle regler, vi er i gang med at kigge på. Måske har nogen bemærket, at reglerne for det, der hedder lane infringement, er blevet ændret. Det, virker, det er en teknikalitet, men vi har jo set en række tilfælde, hvor løber blev diskvalificeret for at træde på linjen indenfor. Den regel er der blevet blødt op på, den er i fjernet, den er blevet blødt op. Og det er en teknikalitet, men det har ret stor betydning for mange løbere. Og så vil jeg sige, at den sidste ting, der bliver arbejdet på lige nu, det er en såkaldt athlete replacement policy, som betyder, at hvis løber bliver skadet eller syge undervejs i mesterskaber, så kan de faktisk erstattes øh, også, hvis vi står med otte finalister på 100 meter, og en bliver skadet, eller syg om morgenen, osv., osv., så kan der faktisk få frem en anden atlet, som så kommer ind og flytter den tomme bane. Og det er jo teknikaliteter, men det er faktisk noget, der betyder det for afviklingen og for, for atletterne generelt. Men, men i forhold til de her tekniske afviklinger og af konkurrencerne, nej, det der bliver kigget på, det er, om vi kan ændre på, på faktisk, hvor meget tid, vi bruger øh, på, på, på dommerfunktionen
0: og Apropos den her regelændring i forhold til at træde ind på, på saven eller på, på en anden bane, som du nævnte, så er det jo faktisk en, en ændring, som får betydning for, for mange alægter, fordi vi spoler tilbage til det seneste verdensmesterskab i Bøgme i 2018, og så gav også verdensmiddelseskabet indendørs, som var i USA i 2016, så var det noget, der, der fulgte i en del. Og der var en del af leder, som både mistede deres tilfælde og deres finalepladser, fordi at de kom til at træde ind for at i situationer, hvor det var rigtig, rigtig svært at undgå. Men en regel er en regel.
1: Ja, lige præcis. Og det, der er sket nu, det er, der er blevet op på den forstået på den måde, at der er sat nogle begrænsninger på, hvor meget man må gøre det, og hvor ofte man må gøre det, og man får en advarsel, at man bærer videre til, næste, til følgende så osv., osv. Men ikke desto mindre, så i hvert fald de analyser, vi har, det skulle aflægge en del af de til tider meningsløse diskvalifikationer, vi har set, især på længere distancer.
0: Det bliver spændende at følge. Jakob, tak fordi du har lyst til at med, og god bedring til dig og familien med corona. Jo, tak skal du have. Og i lige måde heller ikke. det godt. Som du kunne høre i snakken med Jakob Larsen er den optaget online, da Jakob desværre blev ramt af corona. Inden vi går videre med dagens udsendelse, hvor det næste, I skal høre, er en snak, hvor undertegnet Henrik Tham snakker med løbeekspert Søren Rosenberg om de ting, vi glæder os allermest til i det kommende år. Inden da skal vi dog høre en besked fra vores gode partner på denne udsendelse, nemlig Sauconi. Er du en af de løbere, som bruger vinterperioden på at løbe i naturen, eller løber du decideret løb, så har Sauconi nogle rigtig gode løbesko, hvis du måske mangler en ny løbesko, der netop er rigtig god til at løbe i terrænet. Det at løbe i terræn er en vigtig del, hvis du gerne vil udvikle dig som løber. Det giver dig nemlig en god styrke, og samtidig er det rigtig god konditionstræning, da det sjældent kun går lige ud. Koni har tre modeller på lager. Så hvis du mangler en god løbesko til terrænen, så hører ekstra godt efter lige nu. Den første model er en model, som er en rigtig klassiker. Det er den her model, Per Greeny 11, der er Sarkonis mest solgte og mest altid model. Den minder generelt rigtig meget om en landevejssko. Den har en rigtig god stødabsorbering, og samtidig er den en god sko, både når det går opad og når det går nedad. En anden sko, de har på lager, er denne model, Kajon TR2. Skoen henvender sig til dig, som har et lille transportstykke hen til skoven. Det er en såkaldt hybridsko, som formår det bedste fra en typisk trail- og landevejsko, kan bedst sammenlignes med en rigtig mængde sko. Den sidste model, vi lige skal have lidt fokus på, er denne Sodus 11. Og det er en sko til dig, som løber i det barske terræn. En sko til dig, som rigtig godt kan lide at løbe de lange ture, eller måske er ultra trail løber. Det er en sko, der har en rigtig godt greb, så du kan stå fast i alt slags terræn. Men lad os komme videre med dagens udsendelse. Det næste, I skal høre er en snak, hvor undertegnet Henrik Thiem snakker med løbeekspert Søren Rosenberg om de ting, vi glæder os allermest til i 2022. Ligeledes kan du høre nogle forudsigelser fra den gode Søren Rosenbør. Snakken er optaget i vores nye lødstudie. Goddag og velkommen til, Søren Rosenberg. Tak skal du have, Henrik. Søren, i dag så skal vi jo fokus på, hvad der kommer til at ske i atletikssæsonen 2022. Når du ligger der til at sove om aftenen og tænker frem mod den fantastiske år, der venter dig, hvad for en begivenhed kommer så først frem? Hvad glæder du dig allermest
2: til? Øhm, så tror jeg, at jeg siger EM i München. Øh, og det er fordi, at øh, jeg har en lille, en lille tanke om at simpelthen tage ned og se øh, mesterskabet på stadion.
0: Har du allerede nu kigget på, hvad for en specifik dag, og hvad for nogle øvelser, du især gerne vil se?
2: Øh, nej, så langt der er ikke kommet. Men altså, jeg ved jo sådan nogenlunde, øh, hvad, hvad der er, er sådan, jeg vil gerne, jeg kan altid gå lige 1.500, 5.000 meter og så videre. Med det, så kigger vi jo frem mod et atletikår, der, på, der desværre
0: stadigvæk er lidt påvirket af corona. Vi sidder og optager her den 19. januar, hvor man, gradvist kan begynde at se lidt frem til, til nogle af, af de ting, der forhåbentlig kommer til at foregå. Vi har allerede nu haft nogle aflysninger, desværre. Der er verdensmesterskab på Almarton, som lige nu er en lille smule usikker på, hvornår det bliver, bliver afviklet. Der er også et verdensmesterskab i, i Kros, som er blevet udskudt et år. Men det vi ved, som er på programmet, det er, at vi i marts måned starter med at have en, en major i Tokyo. Jeg mener, det er søndag den 6. marts, hvor der bliver afviklet maratonløb i Japan. Senere i marts måned, så vil vi verdensmesterskab i inddørs Atletik i Serbien. Senere på året, så skal vi have et verdensmesterskab i New Jean i Oregon i USA, og så skal vi have i Atletik i München i august måned. Det er meget sjældent, at vi har verdensmesterskab og rogemesterskab inden for de her 5-6 uger på en sæson. Så det bliver interessant, hvad der kommer til at ske. Af de store maratonløb, så vil vi i foråret, udover over Tokyo, har vi også og så skal vi også kigge frem mod et efterårssæson, hvor vi igen har London Marten i starten af oktober. Nogenlunde på det tidspunkt skal også afvikles Berlin Maraton og Chicago Marten, inden vi slutter den store sæson af med New York Marten Og der er der også nogle cross mesterskaber. Men før vi skal kigge lidt frem, og du skal komme med nogle forudsigelser, og jeg skal snakke lidt om, hvad for nogle ting, jeg glæder mig til at få svar på i... Det kommende år, så skal vi også lige forholde os til, hvad der er sket de sidste 14 dage. For det var sådan for, for 10 dages tid siden, så blev der rigtig stærkt ved 10 km løb i spanske Valencia. Vi havde hele 5 danske løbere, som løb under 30 minutter på 10 km landevej. Og derudover fik vi også to af de 5, der kom under, hele, eller kom under 29 minutter, hvis vi lige kører resultaterne igennem Thijs. Neuhaus løb på 28 minutter og 38 sekunder, den næst hurtigste tid end nogen siden. Så havde vi Jakob Simonsen, der løb på 28 minutter og 41 sekunder. Det er to gange nye personerkorder til de to stærke løber. Markus Ron løb 29:46, 46. Michael Jensen for, for AGF 29, 49. Og Magnus De 29:55. 29, 55. Altså hele fem danskere under den her magiske grænse på, på 30 minutter. Jeg må sige, at vi kom godt i gang med den danske løbsæson
2: ved den lejlighed. Ja, det er en god start.
0: Når vi går ind og kigger på, på tiderne, vi begynder at nærme os den, den danske rekord på artikel med landevej, det tager sig jo de her 10-12 sekunder frem. Det bliver spændende at se, om vi får en ny dansk rekord på artikel med landevej. Det kan jo være en af vores forudsigelser, vi kommer til at snakke om øh, senere. Ellers så er det værd nævne, at der er blevet sat amerikansk kvinderekord på på Martin. Det er rekord, som har stået hele 15 år, som legenden Kaster satte altså for 15 år siden. Og nu er det altså, Damata, Martha, udtaler jeg ikke navnet korrekt? Ja, og Kira De, Mar De Marto, tror jeg nok det er. Hun løber altså 2.19.12 og sætter ny personlig rekord med et godt stykke over 3 minutter. Hun har tidligere løbet 2 timer, 22 minutter og 56. Det gjorde hun ved et maratonløb i december 2020. Og nu er hun altså ny amerikansk rekordholder. Og det var et løb, hvor hun endte med at vinde øh, maratonløbet. Det interessante med hende, det er, at hun er 38 år. Hun er mor til to og arbejder som ejendomsmaler. Og var faktisk væk fra løbesporten en del år. Og står nu på, på toppen af sin, øh, sin karriere. En imponerende bedrift. Derudover fik vi også ny amerikansk rekord. Den lidt mere kendte løber, Sarah Hall. Det 67 minutter og 15 sekunder. Søren, jeg ved, du, du følger med i, hvad der sker også i det amerikanske. Hvad siger du til de her to nye amerikanske rekorder?
2: Øh, ja, altså det, var det. Altså, vi kan starte med Marsan, at øh, det var jo en meget, 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 jeg vil nærmest sige legendarisk rekord, øh, som, øh, som blev slået på Marsan, Fordi at det var jo Kira Kaut, Gautja, tror jeg, hun som har øh, haft den i... Øh, jeg, ser, hvad det er. jeg kan ikke huske 15, år. 15, år. 15 år. Ja, og... Altså, det var jo... Det, det, dengang, hun satte dengang, ikke? Øh, som øh, Hun var jo den første ikke-afrikaner, der løb under 22. Og det var altså den fjerde hurtigste tid nogensinde, da øh, Gaucha hun løb for for ja for, for mange år siden. Altså, en af de helt store. Øh, Halmarsen, øh, Sarah Hall, som... Øh, det er jo lidt, lidt kurios kan man sige, fordi nu er både... Øh, Kone og mand er jo indehaver af den amerikanske halvmarathon Altså Sarah Halls mand. Øh, Ryan Hall har jo det, stadigvæk den amerikanske halvmarathon for, for mænd. Øh, så det, og det var faktisk til samme løb, som han øh, altså også i Houston for 15 år siden, som, øh, som han satte den amerikanske rekord.
0: Og Ryan Hall, som også har en af de, de hurtigste tider, som er løbet af en ikke-afrikansk øh, født løber på, på marten. Jeg tror at uofficielt, at han har løbet 2, 0, Det ja, var høj, ja, ja. højt. Det var et maratonløb, som han løb i Boston, jeg tror, det var tilbage i 11. I 11 ja. Det var det år, hvor det blæste rigtig, rigtig meget. Det hvor, Jeffrey, hvor Jeffrey Mutai løber lige over to timer og tre minutter. De blev bogstaveligt talt blæst i mål de sidste uh, 10 kilometer. Det var så altså året efter, der var den der askesky, der gjorde, det var lidt svært for, for europæiske løbere at, at komme over.
2: Ja, det var et vildt løb der i 11. Det var faktisk uofficielt verdensrekord. Det rigtige er. Rigtigt, ja. Men det blev særligt anerkendt.
0: Og lige en opfordring til, at hvis man gerne vil følge en, en løber, der skiller sig lidt ud, så gå ind og følge Ryan Hall. Han har startet en helt ny karriere. Han er blevet bodybuilder, og det er meget, meget svært at forestille sig, at den mand har løbet så stærkt, som han rent faktisk har, har gjort, når man kigger på ham den dag i dag. Søren, tidspunkt er også kommet, hvor vi skal lidt have fokus på de forudsigelser vi kom med sidste år. Det var jo nemlig sådan, at for et et års tid siden, så snakkede vi to sammen, hvor vi simpelthen kom med vores bud på, hvad der kom til at ske i atletiksæsonen 2021. Søren, kan du lige kort ris op, hvad det var, vi sagde
2: af generaliteter ved, ved den lejlighed? Ja, øh, jeg kan godt lige løbe dem igennem. Altså, jeg startede med at sige, at øh og mens du snakker, sådan, så var jeg simpelthen nødt til at bede dig om at snakke direkte ind i mikrofonen. At øh, jeg sagde, at uh, Thijs Næhøjs, han, øh, han ville løbe dansk kort til UOL. Øh, men øh, det kom altså ikke helt til at ske. Han var, øh, han var faktisk pænt meget fra.
0: Han var lige nogle sekunder fra. Ja, det var han faktisk.
2: Øh, og øh, altså, jeg, vil, jeg vil så også sige, at, at jeg havde troet, at det ville være bedre for ham, end det faktisk var. Men det, det skulle jo min tanke var jo, at det skulle have været koldere forhold, det opnår på, men det endte jo med at være stort set lige så varmt, som det faktisk var i Tokyo. Og så så
0: var kan jeg bede dig om, at komme med en undskyldning for, for, for de bud, men bare forhold dig til, hvad du rent faktisk har gættet på. Færd nok.
2: Øh, jeg sagde i dansk råd, det kommer ikke til at ske. Så øh, Henrik, du sagde, at, øh, at Jacob Engelsreaksen han, øh, han ville gunne. Det gjorde han også øh, til OL, men øh, du sagde, at det var på 5.000 meter, og det var altså på 1.500 meter. Ja, jeg tog lige fejl af distancen. Ja. Men, øh,
0: men faktum var, at han blev olympisk mester, og det var det, jeg skød på.
2: Ja, det er rigtigt nok. Det gjorde du. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil så give dig halvt ret, fordi at han, fik altså, han løb jo en helt sindssyg tid på, på 5.000 meter. Du sagde faktisk, at øh, du troede, at han ville løbe 12.59, som hans bedste tid. Han endte jo faktisk med 12.48. Som var den bedste tid i verden sidste år. Helt sindssygt. På den distance. Øhm, så... Øh så, jamen, og, og jeg sagde jo så i samme øh, omkring Ingebrigtsen, at øh, min næste forhold, det var jo, at, at han ikke ville ramme nogen OL-finale. Fordi jeg tænkte, at øh, han ville han, han have lidt et, 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 hvad skal man sige, nedår, øh, hvor, hvor det ikke lige ville spille for ham, men øh, ja, der tog jeg jo fejl. Og som vi snakker om i den
0: sidste udsendelse. Så hvis vi skulle fremme en løber, som på mange måder måske havde den perfekte sæson, så var det Jakob Ingebrigtsen. Ja,
2: altså, jeg, jeg, jeg troede, det var sidste år, det ville være året, hvor at, der, der sad den altså ikke lige skabet. Det så, er jo altså rimelig velkendt for, for løber, at nogle gange så kommer der altså lige en sæson, hvor det ikke spiller, der er skadet, og der er alt muligt motivation. Men, øhm, så indtil videre, så
0: to forudsigelser, hvor den ene var, at tage, skulle sætte dansk rekord på, på Marathon ved OL, og så er Jakob Ingebrigtsen, har en dårlig sæson. Øhm, Hvad var min anden forudsigelse? Det var, at øh, Kip Tjoke, han ville ikke forsvare sit øh, OL-guld. Nej, der tog jeg fejl. Han vandt faktisk meget overbevisende øh, OL ved, ved den lejlighed. Ja.
2: Og øh, jeg, jeg, jeg hørte lige i udsendelsen her i dag. Du sagde, at øh, du er faktisk 60% sikker på, at øh, han ikke ville vinde. Men, øh, ja, men så tog jeg 60% fejl. <laughs> <laughs> Næste forudsigelse, det var, at, øh, at jeg sagde, at der vil være et truefleret antal danske atletikudøvere med til, til OL. Og, øh, Hvis vi tager stafetløber med, så er vi faktisk stoppe. Ja, men jeg, 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 jeg sagde specifikt i udsendelsen, at øh, stafetholdet tæller kun for én. Øh, så der tror jeg altså fejl. Øh, og, øh, og, og du sagde. Vi slog dem lidt sammen, fordi du sagde i, i samme forudsigelse, at. Øh, at der ville være otte danskere på mellemlang med til, og, til OL.
0: Og hvis vi lige gennemgår, hvem der rent faktisk var med. Vi havde to maratonløber med. Yes. Vi havde Thais og Abdi. Vi havde Ole og Annemite på 3.000 øh, forhindring. Så vi havde fire løber i yes. alt med.
2: Og så tre i alt med Sara Slot, og så de to, der ja. Og så Kojo. Og med. så Kojo, ja. Så otte i alt, kan man sige på den måde. Ja. Øhm, Ja, og så øh, Min næste påstand Det var at øh, årets hurtigste Vindertid Det ville være på Marathon Det ville være i Valencia Og der tog jeg fejl Det blev i Milano Faktisk så øh, var vindertiden i Valencia Kun den 27. bedste øh, ved, øh, 27. bedste tid På Marathon sidste år og, Ja, Så det var et stykke for at være den bedste Faktisk var, øh, var lige sige, Nummer 7. Han der blev blevet 07 i Paris. Han var et sekund bedre, end ham, der vandt ved Valencia.
0: Ja, du var faktisk nogle andre maratonløb, hvor du blev stærkt ja. i 2021 sæson, Fordi du nævnte selv, at Milano-maraton var der, hvor der blev løbet hurtigst. Og så var der Rotterdam-maraton, hvor man fik den næst hurtigste tid. Hvor det tidligere, der snakker meget om Berlin. Man snakker også om Valencia, som man snakker om. Det var det nye sted, hvor man blev stærkt. Også London-maraton, Chicago også en gang imellem. Nu er der nogle nye løb for friske.
2: Øhm, så, så sagde du, at øh, vi ville få en øh, dansker, jeg gætter på en dansk herre, du har nok uh, tænkt på en øh, under 13.40 på 5.000 meter.
0: Og der blev jo lige præcis løb 13.40 på 5.000
2: meter. Ja, men du sagde under, og øh, den, den øh, hurtigste dansker sidste år, det var Joel, der løb 1340, 0,9. og øh, Mikkel Dahl, han løb 1340, 78 så du var altså to danskere, der var under et sekund for din forudsigelse. Og oh, nok tæt på, Henrik, der. Øh, og så øh, min næste forudsigelse, det var, at øh, vi ville simpelthen få et, øh, et comeback på løgningsseme i Danmark. Mads han vil øh, stille sig til start. Og ganske rigtigt, det gjorde han. Og han vandt i øh, 14.31 på en 5 km landevej øh, et øh, ude hos øh, endbog. Jeg tror, det var i Fælleparken. Og
0: ja, det var et 5-kilometer-gadeløb ja. rundt, om, rundt om Fælleparken. Og så nåede han også at løbe på banen. Jeg tror, han løb ind, var det en 3.000 eller 5.000 meter, han også oh, løb på banen. Jeg, jeg tror, det var et, et par uger senere. Ja. Og så desværre fik han øh, problemer igen. Ja. Mass. jeg ved, du hører det her. Vi håber fandme, vi snart kommer til at se dig igen. På banen.
2: Men det var godt nok dejligt at se dig. Æm, så, så sagde du, at øh, anne hun får en god så. Faktisk så god, at øh, hun løber sub 15 på 5.000, eller, og eller, øh, sub 31 på 10.000 meter. Jeg kan godt se, at
0: jeg håber så meget på de danske alleter, at jeg nogle gange håber lidt for meget. Jeg kender vi Fordi, godt, jeg fordi jeg kender skal vi ikke det. bare konkludere, at, at det måske ikke var den, den sæson, hun tænker tilbage på med absolut største glæde, Selvom hun faktisk efter forudsætningerne kom rigtig fint igennem
2: ja. OL. Og så, så udlykede vi begge to, at, at, at vi var meget enige om, at det ville være en stor skuffelse, hvis hun ikke kom i OL-finalen. Det går hun altså ikke. Men altså, jeg vil sige, at der var altså også nogle forudsætninger for, at, at hun havde kæmpet virkelig meget med skæder sidste år.
0: Det er rigtig svært at præstere på toplag, hvis man ikke har mulighed for at trænge. Øh,
2: næste forudsigelse, det var, at, øh, at, øh, at Anne-Emilie, hun ville løbe 10.000 meter til OL, og det gjorde hun altså ikke. Hun havde, øh, hun havde nok at gøre med at og, og, og kæmpe sig igennem den, den forhindring der. Øh, og så øh, din sidste forudsigelse, Henrik, det var, at øh, en kvinde øh, vil løbe under 14 minutter på, på 5.000 meter. Faktisk, så sagde du, at det vil blive Sifan Hassan. Jeg tror Æh, stadig, hun
0: kunne løbe under 14 minutter på 5.000 meter. Men hun må ikke det altså ikke det sidste nu. år. Så må det være næste år.
2: Eller i år. Og så sagde jeg til min sidste forudsigelse, det var, at der ville være en dansk medalje til EMN. Men øh, jeg vil sige, at mine to største medaljehåb, øh, Andreas Bube på 800 og Sarah Slot på 400, ingen af dem stillede op til start. Så, øh. Og når det er sagt, så var det
0: faktisk et europamesterskab som blev afviklet i Polen, hvor vi havde rigtig mange danskere ja, til start. Sige. Vi var ude i det især på nogle af løbene, at vi rent faktisk havde for mange danskere, der klarede gravet i forhold til, hvad man kunne sende afsted. Og, jeg det må, jo. og det må man sige er lidt af et luksusproblem, som det er meget sjældent man står i herhjemme. Er, var der flere posten? Det var dem. Ja, det var da ikke jeg helt skidt, Søren. Ja, jeg, jeg havde en enkelt rigtig. Og jeg havde et par stykker, hvor vi, hvor vi nærmede os lidt. Ja, det vil jeg også sige. Altså, jeg nævner trods alt, at Jakob Ingebrigtsen blev på løbmestmester. Der var lidt fejl på distancen. Og så jeg sagde jeg, at jeg ville have en dansk løber, der løb under 1340. Jeg, jeg var, var godt meget tæt, tæt på. på.
2: Jeg var godt nok tæt på. Jeg vil sige, jeg, jeg tror også, og så var der lidt med, med danske atletikudøvere til OL. Jeg vil sige, jeg tror måske faktisk, vi havde haft flere med, hvis OL var blevet holdt i, i 2020. Det, det tror jeg også. Altså der er et par stykker. Måske Laura Valgren havde været med. Måske Maja Alm havde været med. Måske der har været på en, en diskuskaster der havde været med. Måske, det er lidt svært at sige. Til gengæld så havde vi måske ikke haft begge sted hold med. Det er svært, det er svært at forudsige sådan noget. Men, øh
0: Og så tror jeg også, at det der var udfordringen for, for nogle alleter øh, sidste år, Det var meget med at finde de rigtige løb. Jeg tror, hele coronasituationen gjorde, at det var sgu svært lige at vide, hvornår man kunne få start i de rigtige steder. Og det er blandt andet de ting, som blandt andet gjorde, at man løb super stærkt i Valencia, det er, at der nu her er løb, hvor der er mulighed for at blive løbet rigtig, rigtig hurtigt. Forholdene er til det, roden er hurtig, vejret er godt, der er rigtig mange mennesker, der tager til for at løbe stærkt. Så det handler simpelthen bare om at komme ind i de rigtige steder. Og så når man er der, så skal man altså ramme dagen.
2: Jeg er enig, Henrik. Er enig.
0: Søren, vi skal kigge lidt frem mod, hvad der kommer til at ske i 2022. Vi kommer til at gøre det på, på den måde, at du kommer med nogle forudsigelser. Ligesom igen. sidste år. Ligesom sidste år. Og så, du starter først med at sige det, så snakker vi lidt om det efterfølgende. Og så kommer jeg med, hvad kan man kalde det, de ting, som jeg ser lidt frem imod, eller ser meget frem imod i det, det kommende år. Er du klar på det, Søren? Jeg er klar. Jeg må lige bede dig om, at når du skal præsentere, så tag lige stik ud af din telefon, så du sådan kan kigge direkte i det. Så ja, kære lytter, så er situationen den, at vi sidder her i et lydstudio, og selvom det er anden gang, vi optager, så er vi så altså ting, vi lige skal vende os til. Og det er blandt andet det der med, at når vi snakker herinde, er det rigtig vigtigt, at vi snakker direkte ned i mikrofonen, så vi får skabt den bedst mulige oplevelse for jer, når I hører med. Søren, har du fundet din liste frem? Kan du tro? Og vi kører bare alle sammen igennem, og så snakker vi om dem bagefter. Okay.
2: Jamen, øh, jeg siger, at øh, den er måske... Den er, den er, den er, ikke, den er ikke så stor, men jeg siger simpelthen, der kommer dansk rekord på alle mandlige distancer over 3.000 meter. Bane og øh, landevej. Så det er, det er nogle stykker, men... Og, og at, vi kører helt op til øh, Alle olympiske distancer. Både for mænd og kvinder? For mænd. Så tror jeg, vi finder Det kommer lidt an på en Emilie. Jeg kan ikke rigtig se, hvem der var en Marsland-løber, der skulle løbe dansk rekord uh, Så uh, for alle mandlige distancer, til og med Martin. Så ikke over Martin eller noget. Uh, det tror jeg. Og så, uh, så siger jeg også, at uh, vi får simpelthen uh, en dansk medalje til, til EM. Det klippet Nu sagde jeg sidste år til EM inde, så nu siger jeg EM uh, ude. I München, der kommer simpelthen en dansk medalje.
0: Kan du blive endnu mere konkret og sige, hvem det er, vi skal glæde os til, hvor vi lige kan kontakte dem og sige, prøv at høre, vi glæder os til, at vi skal sætte frem med popcornene, når du skal vinde medalje?
2: At der, ja. øh, altså, jeg vil sige, at et af de største håb, hun sluttede jo sidste år, slot. men øh, Anne-Emilie, hvis hun, hun ligesom, hvad skal man sige, bouncer back, øh, og så hun får en god sæson, så er så, så hun klart et medaljehåb. Øh, og så øh, måske Cojo på, på en rigtig god dag. Det bliver spændende. Ja. Din øh, næste forudsigelse. Øh, det er også lidt i Jeg siger simpelthen, at der er en dansker, der løber under 10 sekunder. Og der kan vi ædre om med at snakke om en, en magisk grænse, Henrik. Under 10 sekunder på 100 meter. En dansker. Der er nogle ting, vi lige skal snakke om, men lad os
0: tage dem, efter du har kommet alle dine forudsigelser.
2: Så siger jeg, at... Øh, Thais Nahois, øh, han er simpelthen øh, i top 20 til VM på Martin. Vi får se. Så har jeg et, øh, det mandlige stafethold på 100 meter. De løber sig i VM-finalen. Og så har jeg et, øh, Kip Joke. Han, øh, han gør noget nyt. Så prøver han sig med VM for første gang. Og der vinder han i Oregon. Uh, og så har jeg at uh, Jeffrey Cameron han, uh, han er jo tilmeldt Boston der, uh, der tager han simpelthen hen og vinder Så har jeg En, en verdensrekord Simpelthen en, uh, endnu en, en Norsk verdensrekord Men denne gang er det ikke Karsten Men Jacob Der simpelthen sætter verdensrekord på 1500 eller mile Indendørs uh, Og så Min sidste er at uh, vi simpelthen for flere danske medaljer til, til cross-EM, end vi havde sidste år.
0: Hvis vi lige gennemgår nogle af dine, dine forudsigelser, og hvis vi simpelthen lige starter med Kojo. Ja. Det er en løber, som i år har løbet 10-14 på 100 meter. Ja, sidste år. Ja, ja sidste år. Og satte en massiv ny dansk rekord. Vi snakker om det i sidste udsendelse, hvor vi kiggede tilbage på sæsonen. Han en ren faske, Den elite, der ligger allerhøjst på roberanglisten lige i øjeblikket, hvis vi ser bort fra de her stafethold. Du tror simpelthen, at han får en helt suveræn sæson i 2022?
2: Jeg håber det da, men nu sagde jeg ikke, at det var ham, der løb under titoren. Jeg sagde, at der er dansker, fordi der er også jeg kan også godt se, at Kristoffer Harje og Simon Hansen, de kan måske også være med til at blande sig i opløbet om det. Men vi får se. Altså, jeg, jeg siger bare, at... Men det er, det er nok Coaching, der er, der er det største håb på, på den front.
0: Nogle af tingene kommer vi ind på lige om lidt, for der kommer jeg med mine 10 bud på, hvad jeg glæder mig allermest til og, her i 2022. Og nogle af de ting, som jeg kommer til at nævne, er lidt det samme, som du sidder og snakker her, hvor du bare var endnu mere konkret. Så tænker at jeg siger tingene, så kan vi tage en, en snak om det efterfølgende. Er I med på promisserne så? Det er fint. Den første ting, som jeg glæder mig til at få svar på her i 2022, er faktisk en ting, som du allerede har svaret på. Det er, hvad det er, der kommer til at ske med den bedste maratonløber igennem tiderne i 2022, nemlig Kipchoge. Hvis vi går ind og kigger på Kipchoges karriere, så det er det altså fuldstændig unik, at vi snakker om en løber, som har været på absolut topplan siden 2003. Han startede det år med at blive juniorverdensmester i Gros. Senere på den sæson blev han verdensmester på 5.000 meter. Kære lytter, hvis I har brug for at se et fedt opgør, så gå ind på YouTube og søg på på Paris 5.000 meter, hvor man kan se ham spurgt besejre to legender, Bekele og Elke Rutsch og løber ny verdensmesterskabsrekord på 5.000 meter. Jeg mener, han løber 12, 51 eller 52 ved den lejlighed efter en super fed finale. Året efter er OL i Athen. Han stiller op på, øh, på 5.000 meter igen. Han ligger i spurgåbgør med de selv samme løber. Den gang bliver han nummer 3. Men det, der er værd at bemærke, det er, at det er et langsommere løb ved den her lejlighed. Det er Elke Rutsch, der ender med at vinde men vindertiden er omkring de her 13 minutter og 12 sekunder, altså så lidt langsommere, end det var året før. Efter der, så tager han medalje til flere og Han får også endnu en medalje til OL på 5.000 meter i 2008 ved den lejlighed, der bliver nummer to efter Bekele. Det, der så sker, det er, at han faktisk misser kvalifikationen til OL i London i 2012. Han er faktisk slet ikke i nærheden af at komme på det kineske hold, hverken på 5.000 meter eller på 10.000 meter. Så det store spørgsmål var efterfølgende. Hvad, hvad så nu, Kipchoge? Kipchoge valgte så at gå op, ligesom mange andre, og gå op på distancen. I foråret 2013 debuterede han på Marten ved Hamburg-marathon. Jeg var selv dernede den her dag. Jeg skulle være her for, for Lars Budolfsen. Jeg skulle trække ham i 25 kilometer. Og jeg kan huske, at vi dagen før sad til den her race briefing, der altid er op til løbet. Lars Budolfen, god gode gammel Lars, ingen anelse om, hvem der sad sådan af. For jeg husker tydeligt Lars kommentar til mig, efter vi har stået og snakket. Hvem fanden var ham, den gamle mand, og så for os, <laughs> Hvor jeg sagde sådan, Lars, det her kan meget vel være vinderen af løbet i morgen. Det var sådan senere den her aften, der fik jeg lidt massage af en fysioterapeut for Holland, der snakkede lidt om, at vi stod i det scenarie at der skulle være i London marten der blev afviklet samtidig, hvor alle de store kanoner var med. Og han sagde sådan, at Henrik bliver ikke overrasket, hvis vinder tiden i Hamburg i morgen, bliver hurtigere, end det blev i London. Og at indfarsmøde af Kipchoge dagen efter, blev hurtigere, end der blev gjort i London. Det var det løb i London, hvor må Færg, og han var, var hyret til at være i Kipolasi, hvor alle de store kanoner var med. Når sig fører, indtil der mangler 500 meter, så kommer Gbebe for for Etiopien og faktisk ender med at vinde. Men efter det er, så starter altså en hedderkronet karriere for, for Kipchoge. Senere i 2013, der vinder han chicago marten 2014 vinder han Rotterdam. Så vinder han også, er det ikke i efteråret, 14 er det ikke... Øh, det, det er, nej, nej, jeg tager, jeg tager fejl i, i 2013 efteråret. Det er der, han taber Berlin marten Han bliver nummer to efter Wilson Kipsang, der sætter, der sætter værnsekort ved, ved den lejlighed. I 2014 der vinder han om for, og så vinder han Chicago om efteråret. Og så er det så 15, hvor han øh, øh, hvad kan man sige, vinder øh, London, øh, London Marten om Øh, om foråret. Og bare endnu en gang understreger, at han er den her sublime øh, maratonløber. Der går fra en ene store succesoplevelse efter den anden. Han vinder olympisk guld i 2016, og han vinder olympisk guld øh, igen i 2021. Han har også været den første løber, som løb under to timer på maraton. Godt nok et uofficielt uofficiel løb, men har været under. Men det store spørgsmål er nu, hvad så nu, Kip joke? Han mangler stadig nu at vinde nogle major. Han mangler at vinde Tokyo, han mangler at vinde Boston, og han mangler at vinde New York. Men han mangler sådan set også at blive verdensmester.
2: Ja, som også er en major.
0: Som også er en major, ja. Så, 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 så du går simpelthen med det bud på, at han løber ét maratonløb i år, og det er verdensmesterskab.
2: Øh, nej, må, måske han løber øh, Han kan godt løbe New York også altså, Jeg kan godt se at han, han, øh, VM er jo i juli Så kan man også godt løbe øh, New York øh, Så det vil jeg ikke udelukke Men øh, jeg siger i hvert fald At, øh, at i og med at Han i hvert fald ikke stiller op til Boston Det tænker jeg, det vil vi have vist nu Han løber heller ikke Tokyo øh, Jamen Så tænker jeg så var, Jeg tænker, nu vil jeg give videre men ikke, han, han, han ikke tager VM det ligner faktisk, at det bliver... Normalt så er VM på maraton, det er sådan lidt... lidt. Ja, der er gode løber med, men det er ikke toppen af poppen, du ved. Øh, fordi der simpelthen er flere penge i, 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 i nogle af de der majors. Øh, men jeg tænker simpelthen, at... Øh, jeg, jeg tror, at han tager den i år. Det er USA. Jamen, ja, jeg, har, det er en, jeg, tror, jeg kan ikke helt forklare, det, det er sådan en mavefornemmelse, jeg har, at... Øh. Det, man også skal være klar over ved det her verdensmiddelskab,
0: det er, at det er på mange måder, Nikes hjemby, ja, der, der vil det gerne have Kipchoge med. Og Kipchoge er måske en af de absolut største navne, som, som Nike har. Så han er måske et rigtig, rigtig stor trækplaster at få med til, til verdensmedskabet. Så det kan godt faktisk være det grundlæggende argument for, at vi får set Kipchoge til verdensmedskabet i juli måned i USA. Og du har fuldstændig ret, at det udelukker jo ikke, at ikke også kan løbe New York. Det bliver måske lige stramt nok, hvis han gerne vil løbe berlin marten som han også har gjort et par gange, for det ja, ligger det i slutningen af september. Så et godt bud for os, at det er, at han løber verdensmiddelskabet, og så han løber New York. Skal vi gå med den? Yes, det siger jeg. Den næste ting, som jeg glæder mig til at få, at få svar på, det er, hvor mange danske rekorder får vi herhjemme på distancerne på 1500 meter op til Marten. Og her kigger jeg både for, for herre og kvinder. Jeg er godt klar over, at vi lige nu står i en situation, hvor der er flere mandlige løber, der står med potentiale til at sætte danske rekorder ind for kvinder. Du kommer med et scenarie, at vi stort set for danske rekorder på på alle distancer. Jeg håber, at vi i hvert fald får en og gerne to nye danske rekorder. Der, hvor vi nu nok er aller på, det er jo tikken med landevej, hvor vi har flere løber, der rent faktisk har en en, en mulighed for at kunne sætte dansk rekord. Vi har en dansk rekord, der ligger på de her 28 20, som Claus Hansen satte for efterhånden en, en del år siden. Nu har vi altså Tejs. Vi har Jakob Simonsen, som ligger tæt på. Vi skal heller ikke glemme Abdul har også og løbet i det her tidsrum her. Så er der også øh, løbere som Axel Vang. Så er der Joel, kan vi heller ikke helt udelukke. Og så er der også andre løber, hvis de vælger at gå lidt op i distancen. Men sådan som Ole Hesselbjerg? Han har jeg jo sådan sikker. set også kapacitet til det. Sådan som Michael Jonsen har jo også farten til at kunne løbe en rigtig god 10 km. Michael Dahl er heller ikke helt utænkelig. Jakob dybdag. jeg kan blive ved. Der er rigtig mange løber, hvis de rammer det rigtige løb og rammer det rigtige felt, og det hele spiller har mulighed for at kunne sætte dansk rekord. Og det er det, jeg synes, der er fascinerende lige nu her det er, at der er faktisk en del danske løber, der har mulighed for at kunne drømme om at sætte dansk rekord. Det samme scenarie er sådan set også tilfældet, hvis vi går ind og kigger på, på mindes Halmavtan. Vi har en dansk rekord, der er af Karsten Jørgensen. Den er lidt over 20 år gammel. Hvis man går ind og kigger på de personlige rekorder, så er der sådan en, måske to løber, der, hvor kan man kunne argumentere for, at de ligger tæt på. Det er Abdi og tejs. Men en løber som Jakob Simonsen og andre danske løber. Hvis de igen rammer det perfekte løb og rammer dagen, så er det ikke fuldstændig utænkeligt, at de sætter dansk rekord. Igen,
2: det store spørgsmål er, rammer de løbet, hvor der bliver stærkt. Vil, vil du også sige, at det faktisk er den mest, øh, hvad skal man, ikke den nemmeste, men så mest tilgængelige dansk rekord øh, over 1.500 meter? Altså den, den nemmeste at slå? Halvmarathon? Nej, øh, øh, Ja, nej, nu tænker jeg på 10 km, øh, fordi det var ligesom den, du snakkede med. Lige nu er det I den, den, den danske rekord, som
0: hvad kan man sige, ligger til at blive slået sammen med 5 km landevej. Ja. Fordi det er også, man skal lige have det med, at det er en forholdsvis ny dansk rekord, fordi man nulstillede øh, hvad kan man sige, de tidligere tider på 5 km landevej, og mener, at det er teist, der er en dansk rekord på øh, 13, er det ikke 48, han løb i, i Monaco i 2021. Der er flere løber, der har kapacitet til at kunne, hvad kan man sige, kunne slå den. Men de, løbe, de rekorder, som er nemmest til at gå til, det er 5 km-rekorden og 10 km-rekorden. Men sågar den danske rekord på 5.000 meter, er sådan set også i spil Helt for, for flere løber. Den danske rekord på 10.000 meter, der er ikke nogen løber, der har løbet så hurtigt i et stykke tid på, på 10.000 meter. Men hvis tingene spiller, kan det godt lade sig gøre.
2: Jeg vil sige, det største problem, med, med, med 10.000, det er,
0: der er altså ikke særlig mange 10.000 meter løb. Der er måske 1, 2, 3 løb, ja. hvor feltet og, og alt øh, er tilrettelagt til, at der er mulighed på at sætte rekord. Og så er den store udfordring her, det at komme ind i det her løb. Og så ud over det, så skal
2: der altså være form og ramme dagen. Ja, yes, lige præcis. Hvor, hvor det er for eksempel på 10 km landevej, der er der betydeligt flere løb at vælge imellem. Øh, og, øh, og så er der også det er sådan lidt mere en helårsbegivenhed, hvor at, at 10.000 meter på banen det er lidt en sommerbegivenhed. Hvor at, altså nu så vi jo for eksempel Valencia her i øh, den anden dag, hvor det er, lidt en, det, er, det er sådan lidt en sommer. Så du skal lige pikke til sommeren, og hvor, der kan det være, at du har fokus på en andet, ikke? Øh, Så at, jeg vil sige, at 10.000 meter i korten, det er den, jeg synes, ser, øh, jeg har svære ved svær at se blive men, igen. Men jeg kan se nogle løber, der har potentiale
0: til at slå den, i hvert fald. Men det er så fantastisk, at vi har en håndfuld af danske løber, der alle sammen kan drømme om at sætte dansk kort uden det fuldstændig utopi. Så det bliver, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at, at, at foregå her i 2022. En ting, som jeg også glæder mig til, så jeg skal lige være sikker på, Uh, er der en, en deadline i forhold til dig, som skal det er fint. tage højde for? Jeg glæder mig helt sindssygt til verdensmesterskabet i Oregon i, i juli måned. Vi havde, sidste gang vi havde verdensmesterskab, det var i, i Doha i, i Mellemøsten. Det var faktisk, hvis vi forholder os til det rent sportsligt, faktisk en meget fin VM. Men jeg glæder mig til, at det kommer på amerikansk grund. Jeg glæder mig helt sindssygt til at opleve atletikken i USA. Jeg tror, det bliver en folkefest. Jeg tror, det bliver
2: så fedt. Kunne du finde på at tage det over? Eller er der sådan, en nu corona, så er det lidt bævledet, eller Hvad tænker du? Jeg står i
0: det, det scenarie, at i lige præcis den periode har jeg to øh, børn, som er hjemme på, på sommerferie, hvor den ene lige fyldt et år, og den anden øh, nærmer sig de, de fire år. Tag
2: dem med, en De skal jo lære det tidligt jo. Så, så jeg tænker, det er
0: måske lige stort, øh, hvad kan man sige, lige stort nok at tage dem med til, til USA. Så jeg tænker... Ja. Jeg ville sgu gerne, men jeg tror det bliver, det bliver svært lige i år, men kæft, jeg vil gerne se det jeg Og så også fordi, jeg tror at faktisk at i mange discipliner, vi får nogle rigtig fede opgør. Jeg, jeg glæder mig til at se opgøret, duellen, kampen mellem, øh, mellem løberne, kampen mellem længdespringerne, så jeg, jeg ser virkelig frem til verdensmesterskabet.
2: Højdespringsduelen igen. Ah, det var fedt. Det var fedt. Jeg, jeg kunne godt lide det.
0: Og så glæder jeg mig også til at se, hvad der sker på, på kvindernes Martens distance Det er jo sådan, at vi fik en ny verdenskort på, på kvindernes marathon-distance 2019. En kinesk løber løb lige over to timer og 14 minutter ved chicago Marten. Det, der så er sket efterfølgende, det er, at der ikke er rigtig nogen løber, som har været nede den tid. Samtidig er der løbet rigtig, rigtig stærkt på halvmarathon-distancen for, for kvinder, og vi har fået en ny verdenskort på under en time og tre minutter. Når man løber under 63 på halvmaraton, så har man også mulighed for at kunne løbe rigtig stærkt på maratondistancen. Man har mulighed for, hvis alt spiller, og løbe 2.11, 2.12. Så snakker vi også om, at tingene skal spille. Men det er inden for, for rimelighedens øh, grænser. Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske på kvindernes maratonscene 2022. Året er jo startet godt med de her nye amerikanske rekorder. Jeg glæder mig til at se, hvor langt vi kommer ned. Jeg har også et eller andet billede om, at vi kommer måske til at se et scenarie, ligesom vi havde på, på mændene, hvor Nike valgte at gå ind. Og igen, jeg har ikke snakket med noget om det. Jeg har ikke hørt noget om det. Jeg har bare en lille idé om, at det ikke er helt utænkeligt, at man laver en lige så stor event, hvor man prøver at samle nogle kvinder, og så ser, er vi i muligheden for at nærme os de her to timer og ti minutter på Martin som er drømmegrænsen.
2: Men det lyder bare ikke helt så godt. Som det, som det lyder ikke helt så godt,
0: men det er fuldstændig utopisk, og det under to timer. Ja, altså, ja. Så, så det her, det er, altså alting skal spille, men en opstillet med, med hjælp undervejs, er det ikke helt utænkeligt. Jeg tror godt, at vi kan se scenariet, hvor noget lignende bliver overvejet. Og hvis man ikke overvejer det nu, så har jeg givet dem en god idé. <laughs> men det kunne være meget fedt at, at se, hvis det blev lavet. Det næste, vi skal forholde os til, det er i Vi har jo lidt snakket om Jacob Ingebrigtsen, som du tror, der kommer til at sætte øh, et ny verdensakort.
2: Ja, indendørs, ja.
0: Og det er jo en verdensakort, hvor han allerede nu er meget, meget tæt på. Værendsakorten er 3,31. Han er jo kun et par hundreddeler fra, og han har jo allerede meldt ud nu, at han i midten af februar går efter at sætte en ny øh, verdensakort. Hvor hurtigt tror han, han kan løbe indendørs?
2: Øhm Ja, ja vil du være. Jeg vil faktisk ikke blive overrasket over, at... Øh, ja, siger, det under, under, under 33. Det første. Det vil fandme vildt. Og Jeg kunne godt forestille mig, at øh, det var sådan, at han, han, øh, han slæbte flere under. Fordi at... Øh, altså, jeg synes ikke, at 331, det er så god en tid, relativt til, til uden gården. For eksempel, hvis du ser i forhold til 800-meteren, hvor at... Øh, indendørsekorten relativt er noget tættere til udendørsekorten, end det er på 1500 meter. Øhm, så øh, jeg, jeg kunne godt se under 33 eller i hvert fald lidt lige omkring i hvert fald, og jeg kunne godt se, at, at der var flere, der slæbte sig med under. Det ser man jo nogle gange, så, at, at, så, så er det sådan et rigtig hurtigt hit, og så er der bare flere, der lige blæser under.
0: Jeg har store forventninger til Jakob Ingebrigtsen igen i år. En af de ting, som jeg glæder mig til at se, udover der hvor han er jo kandidat til at blive verdensmester på 1500 meter. Han vandt jo OL-guld på 1500 meter, men har jo endnu ikke taget medalje øh, til verdensmesterskabet. Han var i nærheden af at få medalje både på 500 og 5000 meter øh, ved Doha. Han blev
2: 4 og
0: 5, tror jeg. 4 ja, og 5. Og det var sådan, han faktisk. Jeg mener, han førte 5000 meter ind da han manglede 200 meter. Ja, det var helt vildt. Og så på ja, han 500, går jo
2: front ved, ved 300 der. Ja, og så
0: stivner han fuldstændig. Ja. På 500 meter man kunne man godt se, at han var træt efter mange løb på, på, på ja. få dage. Hans bror Philip, han blev jo nummer 3 ved London i 2017. Han løb rigtig flot øh, ved, ved den lejlighed. Det bliver spændende at se, hvad, hvad for en distance han vælger. Han vælger nok 1500 meter øh, til New Gene. Men jeg tror ikke, tror, han vælger dobbelt, for det tror jeg faktisk godt, man kan den her gang i modsætning til Ruel. Øh, jeg er lidt usikker på, hvad han kommer til at gøre, også fordi der er rohemesterskab efterfølgende. Så jeg kunne godt forestille mig, at de vælger at sige, vi går efter at vinde guld på 1500 meter, og, og gøre det med en eller anden form. Det er jo ikke noget, der er givet Nej. på forhånd, men sådan at sige... Jeg tør, han, man tør ikke at sørge for, at han kommer for at mange løb på på en gang. Så man vælger simpelthen den distance, hvor man nok føler, at han er bedst. Og det, er, øh, og det er sådan lige nu nok 1500 meter, som de har fokus på. Til gengæld tror jeg på roemesterskabet, at de godt kan finde på at lade ham løbe dobbelt.
2: Ja, Fordi det gør han jo sidst. Det, det er mærkeligt, hvis han ikke har forsvaret begge ting.
0: Ja, det plejer han jo også at gøre indendørs, hvor han også løber 1500 meter og 3000. Og der er niveauet heller ikke helt på samme måde. Ej. Der er en Katia og nogle britter og nogle andre andre løber, som man skal ligge og slås
2: med. Ved du, hvad jeg godt skal have at se, Henrik? Hvad vil du gerne se? Han prøvede til EM at løbe den 10.000 meter. Han vil nok være ja, med for ham. Han vil være det vil jeg altså sige. Jeg kan ikke se, om der skulle slå om. Heller ikke på den 10.000. Altså, vi har jo set, at han godt kan løbe 10, 10, 10 kilometer.
0: Der er nogle andre europæere som har løbet rigt, jo, rigtig, godt. Jeg, jeg kan
2: ikke se, hvem der skulle kunne slå ham. Når de ikke kan slå ham til Kross til øh, på samme distance, så kan jeg ikke se, om de slår ham på banen heller.
0: Jeg kan fortælle dig, at, øh, jeg tror, det var mandag aften, lå jeg ikke rigtig, at kunne, kunne, kunne sove. Mærkeligt nok, fordi jeg var ellers uh, træt. Så gik jeg ind på nettet lige og så uh, 10.000 mænd for, for Doha. Og der ved den uh, en løber, som jeg faktisk lidt havde glemt. Sådan, uh, italienske griber. Ved ja. den lejlighed løber 27. Er det 10 11, han løber? En rigtig, rigtig god tid af en forholdsvis ung italiensk uh, løber. Og han er en løber hvor man godt kan argumentere for, at Jacob kan godt slå ham, men han skal alligevel have en, en OK dag, for at kunne, kunne slå ham på en Så Han ham ikke
2: til kros her? for Han slår
0: ham på kross han var med gribe langt hen ad vejen, og så lige pludselig udgår han undervejs. Han ligger i den her frontgruppe, og så lige pludselig er han bare væk. Det virker som om, bliver han blev skadet undervejs. Men det, jeg især også glæder mig til at se til EM, udover hvordan det går, de, de masser af danske aleter, som nok er til start, det er, at vi står faktisk, har et scenarie, hvor at, <laughs> det er lidt i, i drømmeland, men Norge rent faktisk har mulighed for at kunne vinde samtlige distancer fra 400 meter op til maraton. Jeg vil gerne beskrive, hvorfor, for der er helt sikkert nogen, der sidder og hører med, hvad fanden tænker han på, ham Henrik? <laughs> men hvis vi begynder at kigge på det, så er der store stjerne, Karsten Varhold. Han løber helt sikkert 400 meter hæk til verdensmesterskabet. Til, til Europamesterskabet kan man godt... Måske vælger at sige, at han gerne vil prøve noget andet. Ja, har det er simpelthen for, nemt for ham. det er simpelthen for nemt for ham. Og tænker, at jeg vil gerne løbe 400 meter. Og hvorfor ikke prøve også at løbe 800 meter? Jeg hørte hørt det i det der frontrunner. Han <laughs> tror, at jeg er den kommende mand, der skal sætte verdenskort på, det, på distancen. Det skal gøre han for et par år. Jeg kan godt tænke mig lige at prøve på på 800 meter distancen. Så lad os sige, at han laver dobbelt. Så har Norge 400 meter og 800 meter. Så går jeg op og kigger på 1500 meter 5000 meter. Det passer jo sjovt nok med, at vi har Jakob Ingebrigtsen, der kan vinde guld på, på begge distancer. Det kan jo også godt være, at hans bror, Filip, lige bustig, finder formen frem igen. Han kan også være en kandidat. Der er også andre nordmænd, som er rigtig stærkt lige i øjeblikket. Jeg har faktisk en rettelse i forhold til det, som jeg sagde i den sidste udsendelse. Kius, vi snakker med Joel, han lå nummer, nummer 60 på men med ja. 1340-tid, hvor jeg sagde, at der var 8 nordmænd. Øh, foran ham. Jeg talte faktisk efter, der ligger ni nordmænd foran ham på den rangliste. Det er mange. Rigtig, rigtig mange. Jeg tror så også godt, at julen kunne løbe hurtigere sidste år. Det tror jeg også. Men man bliver nødt til at tage udgangspunkt i, hvad ah, folk jo, har løbet. Det men så hvis vi kunne kigge op på, øh, på 10.000 mere. Det er sådan, at lige i øjeblikket er der kommet en ny normand, som hedder Masengi. Han er årgang 86, men stiller nu op for, for Norge. Han har den hurtigste tid i Europa i år, på tækken med landevej, med 27, 39. Han har også slået rigtig godt på Halmarten. Var han ikke... Slå han, han Sondre, eller var
2: tæt på? Nej, han var tæt på at slå, fordi han lå tæt undervejs, og jeg mener faktisk, han lå tæt, altså sent ved 15 kilometer. Men øh, han, 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 øh, han faldt lidt i tempo til sidst, så han, øh, han var lige over timen, mener jeg. Og Sondre, han er lige under timen. Men det er jo ikke helt usandsynligt at han
0: kan blive Europamester. Hvis man har den hurtigste tid på, på 10.000 landevej, så må man også blive råbemester. Plus skal, skal man også tænke på, at der kan være nogle af de europæiske løbere, som løber 10.000 meter normalt, der tænker, jeg skulle godt tænke mig at løbe og løbe verdensmiddelseskab. Og igen, vi snakker om det, at altså, en ting er, at der ikke er så mange 10.000 meter løb, en anden ting er også, at det slider lidt for kroppen at løbe de her 10.000 meter. Det er sgu hårdt for kroppen at løbe 25 omgange på, på en bane, både fysisk og også mentalt. Og øh, jeg snakker også med både Abdi og Thijs efter, det lød en timeløb på banen. De sagde, at det var hæsteligt at løbe en timeløb på banen. Øh, fordi det er simpelthen så hårdt for kroppen.
2: Det går bare rundt og rundt. Og, og det er de samme, samme sving, du får. Det det samme, samme sving hele vejen igennem. Øh, også og bare det, mentalt det der med, at du, du kommer ikke nogen steder Du ser bare det samme igen og igen og igen. Og og igen. Der kan jeg sige på, på en
0: 10.000 meter. De dage, hvor tingene spiller, der er det en fed distanse. Men de dage,
2: hvor tingene ikke spiller, der er det helvede. Men Henrik, nu nu vi snakker det der team, så vil jeg lige sige, nu kommer jeg altså til at tænke på, på en anden løber, som også har prøvet nogle gange at løbe på en 400 meter bane, og så bare løbe rundt og rundt og rundt. Pinerbottet minst snart. Det er rigtigt, ja. Hold op, nogle vilde ting, han har lavet på, på en 400 meter bane. Altså, han har i hvert fald løbet 6 timer. Han har også løbet længere end det. Eller bare rundt og rundt og rundt på den samme bane. Altså hold. Der må jeg bare sige, wow, det er med Jeg mener, der er sådan en løb nede
0: omkring Barcelona. Ja, ja. Der er sådan et seks timers løb på, på bane. Der er han i hvert fald løbet nogle gange. Ja, hvor han, jeg mener, han på et tidspunkt løb lige over. Oh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til noget forkert. Men men jeg, ja, han løb i hvert fald lige omkring lidt over 4.0 i snit på, på sådan 6 timer. Og sådan en efterfølgende. Jeg, jeg sad lidt overvejet. Hvad jeg var mest imponeret af? Er man løb 6 timer i et snit lige omkring fire, eller man løb 6 timer på en atletikbane på 400 meter? Jeg var også lidt i tvivl om, hvad jeg var mest imponeret af, for jeg synes begge to var sådan rimelig crazy. Øh, det, det er sådan lidt skørt, at vi går for en snak om øh, råbemesterskab på 10.000 mænd <går> til at snakke om Brian
2: Arnborg. <går> Men... altså er så skuddet til Brian, altså... Han øh, er, 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 er den fedeste på, øh, på, på Instagram. Han er en legende.
0: Beginde. Sidste gang, jeg så ham, det var på en mimur. Øh, det var sådan, du mærke til for to dage siden, det blæste jo helt sindssygt. Ja, ja, ja. Det blæste helt sindssygt. Jeg, øh, jeg havde noget arbejde ude i Søndermarken, og var ved at blive blæst væk, og så kommer og så over på en anden side, der kan jeg se Brian Arnborg. Kom, kør på på Mimuber. Legende. Fedt at køre på Mimuber. Men han skulle, han skulle lige trykke lidt igennem, fordi altså, der var sgu lidt modvind den dag. Æh, men ellers på, på Martin Sondag morgen. Ja. Vi står et scenarie, hvor der både er Martin til verdensmiddelskab og til europamesterskab. Det gør, at de bedste europæiske løber nok skal vælge. Hvad ønsker jeg at stille op i, hvis de melder mærke er kvalificeret til, til begge løb? Og jeg tror, at det er lidt forskelligt for løber, hvad der spiller ind i valget. Vi står jo i scenariet, om, at for eksempel Basia Abdi, der blev nummer tre til OL og har europa -akord. Han er Nike-mand. Abdi Nagé, som vandt sølv til OL, og også Nike-mand. Jeg tror, begge to, de rigtig gerne vil løbe verdensmiddelskabet. Til gengæld tror jeg, at en løber som Sondre han tænker, at det er, det er skulle nok min chance for at få medalje. Han er han måske tidligere er Nike, rummest. men ikke længere. Han er ikke længere Nike-mand, og jeg tror, han tænker, det ligger sgu meget godt til mig i München. Jeg går efter at blive Jeg tror også, at vi kan se et scenarie, hvor nogle af de danske løber står i en eller anden overvejelse. Altså lige nu er der jo kun én dansk løber, der er kvalificeret på maraton på, på de distancer, og det er jo Tejs, der er kvalificeret på, på maraton
2: til VM. Der der og i, i princippet også, ja. Han er ikke klar Nå nej, det har han ikke, fordi at det, er rigtigt, det ligger først efter. Det, det jo, ligger det først efter. Sådan den eneste danske videre. løber,
0: der, før, der har klaret kravet nu her, det er Theis.
2: Det er også det er en speciel situation, at du har klaret kravet til VM, men ikke IM. Det er, fordi kvalgperioden startede ja, ja, efterfølgende. det er rigtigt på grund af corona og sådan noget. Så er ja. det jo hele blevet udskudt jo.
0: Øh, så så kvalitet, jeg tror det er 2.11.30 igen til, til verdensmiddelskab, rigtigt, ja. og så er det 2.14.30. Øh, der er flere danske maratonløbere, som har kapaciteten til at gøre det. Men en ting at have kapaciteten til det, det er at få løbet det. Og skal vi også lige nævne, at vi rent faktisk har Omar Hassan, der er løb under den grænse. Men han er ikke dansk statsborger endnu, så han kan ikke stille op.
2: Nej,
0: men, men der er flere løber, som kan drømme om det her, og der er flere løber, hvor det burde være realistisk. Jeg tror en løber som Abdulat, jeg tror han kigger på ham. Jeg tror han tænker, jeg har været, Jeg har løbet rigtig godt til verdensmesterskabet jeg godt tænke mig med medalje til hjemme. Ja, det tror jeg var fuldstændig du er ret i. Jeg har ikke snakket mig om
2: det, men jeg tror på det. Nå, men også hvis jeg var i ab til sko, ikke, så ville jeg da også prioritere i Altså, hell hellere prøve at, at vinde løb, eller i hvert fald i nærheden af politiet, end at blive whatever-placering øh, til, til VM. Altså, sejre, det tæller bare og placeringer, så at sige. Og vi skal lige nævne, at Abdi rent faktisk er
0: blevet, jeg mener, han blev ikke nummer 11 eller 13 til verdensmesterskabet i 2017 øh, i, i London. Men den lejlede løb han altså rigtig, rigtig godt. Og det er ikke en sådan, øh, hvad kan man sige, det er ikke en dårlig placering. Øh, det er sgu en god placering til verdensmesterskabet. Og han løb også hederligt. Han løb godt godt. Tovallet hvor han blev nummer, nummer 23. Men her snakker vi om, at han rent faktisk har mulighed for, for medalje der vil jeg sige, at der skal en virkelig have en god dag til verdensmiddelskabet, hvis det er medalje, øh, vi snakker om. Altså, alt kan ske på en marathon, men chancen er bare større
2: til, til EM. Jeg men jeg ser det ikke helt til VM. Der er simpelthen for mange gode løber med i år. Altså, det er et stærkere felt end normalt til VM.
0: Det bliver i hvert fald spændende, og det er en af de ting, som, som jeg glæder mig til. Apropos Martin, Du snakker lidt om, hvem du tror, der kommer til at vinde løbet. Men det er jo sådan, at nok det er Martin. man skal glæde sig allermest til i foråret i hvert fald, hvad vi ved lige i øjeblikket, så er det Boston Marten. Det bliver jo en lækker bisken. Det bliver også sådan en mandag. Det bliver jo altid afvirkeligt en mandag, hvor vi skal sidde med popcorn, og så sidde med øl og chips, og så gør klar til at se Boston Martin. Lige nu, Cam roller til start. Legenden. Har simpelthen bare vundet det ene verdensmesterskab, efter det andet på halvmarathon, og Cross og også vundet New York flere gange. Nu skal den altså løbe Boston første gang. Så har vi...
2: Bekele, Bekele, den største ML, legenden.
0: Der har vi en af de største løbere igennem tiderne til start. Jeg nævnte i sidste udsendelse, jeg var lidt skuffet over hans 20 21. Man skal bare helt sinde huske at når man når man havde Bekele. Man og, Bekele. Og når man hedder Bekele og ikke vinder, så er man bare automatisk skuffet, fordi han er simpelthen så god, han stiller op, og så har vi Tiruno, en af de nok allerbedste maratonløbere lige i øjeblikket. Han har vundet flere major og han løber, der har et uhørt højt kapacitet. 4 2 og 4 to 1 der er en løber, hvis man skal snakke om nogen løber, som skulle have mulighed for at kunne slå Kipchoge, så er Tyrone et meget godt bud, for han virker rigtig, rigtig stærk.
2: Han er deres næste marathonhug, når Kipchoge tager af, tænker jeg.
0: Og så har vi løberen, som har den hurtigste tid sidste år i verden. Ham, der vandt milano Marten, han stiller op så hvis du lige søger, så, lige søger på det så vil jeg lige få helt styr på hvem der men han, øh, han, han løber også ved, ved den øh, ved løbet her i øh, i Boston så Var I, det
2: kan, I, ikuru, igi, ja, det, i
0: ikuru i Ja i ja. den stil han løber altså under to timer og tre minutter Ja som den næste sidste år som den eneste sidste år og det er så altså, de løber som man bl.a. skal ikke mærke til i Boston-Marathon. Og så er vi også en god en, som Erik Nui som også er en løber, som er nu rigtig stærkt, især også
2: på den halve distance. Og så og så der er der jo også en, som vi jo ikke kan undgå at få med, som er tidligere vinder af Boston. Kavauti! Kavauti, lige præcis. Som i øvrigt satte PR år. Det er rigtigt, ja. Han løb 207. Uh, han er også med.
0: Og han har lige fået godkendt sin rekord til at være den løber, der allerflest gange løb under 22 på marathon.
2: Kæmpe, altså. Der, I min øjne, så han er han jo, er, han er en han er, han er legende på samme måde som, som Pino mesteren. Og det, man skal være klar over, når vi
0: snakker om Boston, Martin, så er det, at i forhold til så mange andre løb, hvis man selv sammenligner Berlin eller London, så er der ikke pacemaker på. Det så det rigtig. vil sige, at du får duellen opgøret mand mod mand. Plus det er en rute, som ikke er pandekageflad. Der er nogle bakker, der er nogle udfordringer undervejs. Og, og den er også det vindfølsom. Så vi kan altså få et rigtig, rigtig fedt opgave.
2: Det er jo lidt specielt løb, fordi at øh, normalt, når man kigger på Mars'enløb, så stutter de og starter det nogenlunde samme sted. Men øh, det gør Boston ikke. Det starter øh, cirka de her 35, øh, jeg mener, cirka 35 km uden for Boston. Øh, og så går det simpelthen bare i en nogenlunde lille linje ind til Boston. Øh, og, det, og det er jo faktisk, det, men jeg mener, det er det verdens ældste Mars'enløb, som stadigvæk løbes startede i var det 1896 eller sådan noget. Kæmpe historie i Boston. Øhm, og så, og i og med, at det løber sådan en lang linje ind, så kan du have modvind hele vejen, eller medvind eller sidevind. Så øh, altså. Det, det, det er lidt mere. Øh, hvad skal man sige, øh, følsomt over for, for elementerne. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Øhm, og, så, øh, ja, og så. Og så om det eneste løb, så bliver det løbet på en, på en mandag på det der, jeg tror, det hedder Patriots-dag i USA. Siger, men dag øh, Ikke Patricks, men Patriots, altså Patrioternes dag. Øh, og det er lidt, uh, hvad skal man sige, ualmindeligt, fordi normalt så plejer maratonet i historie, og vi er blevet løbet blivet i weekenden som regt søndag. Men ikke Boston, der lødebid mandag. Så øh, det, det synes jeg også er, er meget fedt på en eller anden måde, det som skiller sig ud der. Og så, så, så grunden til, at de har så sindssygt stærkt fald i år. Det må vi også bare sige, det er jo altså på grund af, at normalt så ligger der jo tre majors i foråret og tre majors i efteråret. Og her så den ene major, London Marathon, som altid får det bedste felt, fordi de har de fleste penge. Jamen, det er simpelthen rykket til efteråret igen. Og den anden major, Tokyo, er vi lidt usikre på, Jeg synes ikke rigtigt, de har meldt det store ud endnu, hvad kommer det til at ske, så... Der er rigtig, rigtig mange af de bedste løbere, som vil være spredt ud på de andre to løb. De prioriterer bosteren.
0: Og hvis vi lige skal gennemgå det, en gang for alle, hvad det er for nogle løber, man sådan kan se. Vi har jo Bekele, vi har Cam Hvis man interesserer sig en lille smule for mellemgangdistansløb, så er der også to løbere, som man nok kender. Men derudover har vi altså verdens hurtigste løber i 2021, Titus. En geo, der har altså løbet de her 2 timer, 2 minutter og 57 sekunder. Vi har Evans Chibet, en løber, som ikke så mange kender. der har en personlig krop på 2 timer og 3 minutter og rent. Så har vi den forsvarende vinder af Boston, Benson Kibroto, ved den lejlighed, der løber han altså de sidste 5 km på 14 minutter og 11 sekunder. Jeg, jeg husker, huske, vi snakkede om, at ja, det, det var fuldstændig blivit. vanvittigt de sidste 5 km. Vi har en forsvarende mester for New York, Albert uh, Kouria som også er den forsvarende mester, den her World Major-serie. Og det er altså et, en konkurrence om, hvad, hvad for en løber og klarer sig bedst i alle medierne øh, til sammen. Der er sådan et pointsystem. Og så har vi altså ham her, Laurence Runo. Øh, så det er altså et rigtig, rigtig stærkt felt, hvor vi har fire af de bedste tider for
2: 2021. Og min forudsigelse, det er jo, at, at Jeffrey Cameron, han... Øh han, øh, han kommer altså og vinder det her løb Han, det er ligesom, øh, han har haft lidt øh, en, øh, en kedelig periode Efter han blev påkørt Under en, en træningstur øh, I Kenya i en motorcykel Og han kom lidt tilbage Og han løb faktisk i meget godt øh, udtalelsesløb øh, øh, I Kenya op til OL på 10.000 meter Men jeg, jeg var lidt usikker på Hvor han måtte melde I hvert fald han, øh, han måtte melde fra Så han stillede ikke op til OL så, øh, Og så løb han øh, Valencia her øh, i Sidste år i december og blev okay, men jeg tror, han blev fem eller sådan noget. Og efter øh, Cameron-standard, så er det, det er ikke helt, så jeg, jeg tror, han ikke han var ikke helt på 100% i optakten til det løb her. Så jeg satte sig på, at han har fået en god træningsperiode ind, og så går så han altså over og vinder Jeg kan huske,
0: at jeg var til stede, da han satte Værsgaard på halm i København i 2019. Sådan. Jeg husker, helt jeg på, efter, efter løbet, han kom over stregen, Løb en ny verdenskort, 58 minutter, et sekund. Efterfølgende gik han ind, og man kunne bare slet ikke se på, om der var reaktion. Han, han smilede bare over hele fem og bare virkede sådan utrolig afslappet. Så da jeg kom ind og spurgte, om jeg lige kunne, kunne tage et billede med ham, det kunne jeg sagtens. Og der var mange andre, der skulle have et billede. Han tog så tid til alle, og bare var et stort smil.
2: Det ville jo også være, hvis jeg lige havde sat var,
0: Jeg kan huske, jeg kørte i frontbilen den dag. Ja. Foran de de første løber havde en god bekendt med, i det, den er udsendt, David Møller, med i, i frontbilen. Og det var sådan, at vi cykler foran de de første løber har sådan en politikskort med os, der cykler. Men på grund af, frontdun løber så stærkt i modvind i starten, så er der faktisk flere af de her cyklister, der ikke kan følge med. Det kan simpelthen ikke følge med, det tempo, der bliver løbet i. Det bliver også helt sindssygt i starten. Nej, det, må
2: bare sige, det var helt vildt.
0: Men det var fuldstændig vanvittigt, at det kunne løbe så stærkt, at der var nogle cyklister, der ikke kunne følge med. Og der slår han også øh, verdensakkorten uofficielt på 15 km undervejs, som Jep ellers havde. Det var et, et vanvittigt løb ved den lejlighed. Hans rekord, er så altså, senere blev, uh, blev slået, men det var en stor dag, den her dag i København. Derudover, Søren, så er der to danske atleter, som jeg glæder mig til at følge og få svar på, hvordan deres 2021-sæson, eller 2022-sæson bliver. Du har snakket lidt om den ene, og det er nemlig ham der coacher. Kodjo Musa, som fik en ekstremt god sæson sammen med rigtig mange andre danske sprinter her det, det sidste år. Men hvad kommer til at ske med ham i 2022? Du tror, han får en helt fantastisk sæson. Jeg håber det samme, men det er en person, som jeg synes, man skal løje med. En anden elite, som rent faktisk haft en fantastisk sæson, men måske ikke har fået så meget omtale lykke normalt, en vi snakker så meget om i den udsendelse, hvor vi normalt plejer at skifte os med løb. Men det er jo en længtespringer, en der Sebastian Pedersen, som sidste år sprang 7'91, ligger nummer 32 på på som er også er højt. Husk lige på, jo ligger altså nummer 60 på, på 32, som altså med at være med, hvor det er sjovt. Men Sebastian havde flere spring sidste år hvor han var marginalt overtrådt. Og ellers sprang over 8 meter. Eller øh, øh, sprang, hvor der var for meget vind, hvor og han ja. også sprang over 8 meter. Og når man springer over 8 meter som længdespring, så er man altså med der, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig sjovt, når vi snakker store mesterskaber. Vi har en dansk rekord, som er 825, som Morten Jensen har sat for efterhånden i en del år siden. Det her, det er en længdespringer. Hvis han får tingene til at spille, så kan det altså blive rigtig, rigtig interessant. Fordi det, der er kunsten for de her springer, det er at holde deres niveau, når mesterskabet er. Så en ting er, at kvalificeres, men hvis han kan springe op til sit bedste, og det vil sige springe over 8 meter, så er der nærmest garanti for at få en god placering. Fordi det det, der er kunsten, som længdespringer, det er at gøre det på de rigtige tidspunkter. Den sidste ting, som jeg glæder mig til her i 2022 det er at se, hvem bliver den nye katir. Jo, hvem hvis bliver Hvis der kommer ind? Hvis der kommer ind, Hvem bliver den løber, som vi overhovedet kender, som lige pludselig efterlader et indtryk af wow? Og det var jo sådan med kathir, at første gang, jeg sådan lavede lidt mærke til ham, det var ved Europamesterskabet på, på 3000-maler, hvor jeg lige pludselig kiggede på startlisten og tænke, men den er ham der møder op med 735, som den hurtigste tid i Europa i år. Jeg kender dem ikke. Det er heller ikke mig. Han er sådan noget 748 inden uh, sæsonen, indersæsonen. Og så lige pludselig så, så han en sapper med, med 13 sekunder. Det blev han ikke fire i finalen, det tror jeg. Eller så. Jo,
2: det passer meget godt, jo. Ja,
0: noget, noget i den stil. Og så altså inden for, for tre uger i sommerperioden, der slår han altså færrest rekorder, både på 1500 meter, på, på 3000 meter og på, på 5000 meter. 12,50, 7,27 og 3,28. En fuldstændig vanvittig strike på, på de her tre distancer Han skuffe en lille smule til til OL kom stadig i finalen på på 5000 meter, men jeg har forventet en lille smule mere, og slutter en sæson af med at løbe 27, 45 på på Tikkimål Landevej det hurtigste tid i Europa øh, sidste år. Hvem bliver den nye Katia?
2: Oh, jamen det er jo det, det, jamen, det, kommer jo som regel, at man ikke ligesom ved det på forhånd. så det er jo eller anden, som vi ikke tænker, som jeg ikke altså øh, altså. Øh, Jamen, han vil jo ikke være den nye kartir, hvis man ligesom kunne kalde ham på forhånd. Det er jeg godt,
0: klaret. Derfor, jeg glæder mig til at se, hvem bliver løberen, oh. vi kommer til at, øh, at lægge mærke til. Ja. Løberen, som vi ikke kendte. Søren, er der nogle ting, som vi mangler at komme ind på? Er der ting, som du gerne lige vil nævne, når vi kigger frem imod atletik og løbesæsonen her 2022?
2: Jeg synes, vi er kommet godt rundt, her. Der er en enkelt ting, jeg lige vil sige, som I egentlig også overreder at tage med som en forudsigelse. Jeg glæder mig fandme til, undskyld bander, til Københavns Marathon. Det er rigtigt, ja. Det, altså, jeg er 100% sikker på, i år der kommer det til at ske. Nu har vi altså haft to år, hvor vi ikke har haft Jeg glæder mig til Københavns Martin, og jeg glæder mig til at se masse gode. Altså, der, der, der sker noget spændende på Marathonfronten i øjeblikket. Masse gode. Jeg glæder mig selv til Københavns Martin.
0: Jeg glæder mig også meget til Københavns Martin. Jeg var faktisk med i det seneste Københavns Marathon.
2: Ja, du var en barnevogn. Det var rigtigt, ja. Det, man
0: kalder en babyjogger. Ja, ja, men men altså. jeg var med at få det. Det var sgu en, en fed oplevelse. Ja. Men jeg husker det, som om det var en, en pæn stykke tid siden.
2: Ja, jamen, det er det var... også altså, jo. Det, det er virkelig, det er faktisk i ret længe tid. Og det glæder mig virkelig. Altså, jeg har det sådan lidt. Kunne vide, om vi godt kunne se den første danske sejr siden Martin Parkhøi. Altså, det så er der noget, der er sket, når der er kommet nogle rigtig hurtige danske løbere så er det stadig lidt usikkert med corona. Det kan godt påvirke, hvor, øh, hvor, hvor gode løber, der kan komme ind udefra. Ved du hvad? Nu kalder jeg lige en sidste forudsigelse, Henrik. Dansk vinder øh, hos mændene til Københavns Martin.
0: Jeg håber det. Men jeg tror umiddelbart, det bliver, det bliver svært. Fordi vi stadig står i scenariet, hvor der er en del afrikanske løber. Nå, men,
2: men det har du fuldstændig ret i, Henrik, men jeg, jeg kan jo godt lide med alle mine forudsigelser, det er, at det er ikke bare de nemme og, og de, de nederste frugter fra træet. Altså, jeg kan godt lide dem, der er lidt højde oppe, og som kan være lidt svære at se. Og så kan det godt være, at ja, der er nok en, en, en hel del af dem, der ikke går hjem, men jeg kan godt lide at tage de lidt svære forudsigelser, og dem, der er sådan lidt de modige. Men Søren, du rammer også et øm punkt for mig, fordi
0: det var sådan i 2012, og det skal lige nævne, Martin Parker en af mine gode venner. Jeg sad i frontbilen der i, i 2012, og kunne følge om over målstregen, og kunne bare se, at Martin Parkold var et stort smil. Og jeg undrede, det. Jeg synes det var fantastisk. Men jeg tænkte også efterfølgende, den oplevelse kunne jeg eddermageligt godt tænke mig selv have. Så jeg stillede til start i 2013. Og så der... pissede det ned. Det pissede ned, og så møder der to marokkaner op, som har løbet tæskestærkt. 205 eller 206, tror jeg, de har som personlige korter. Og selvom jeg giver alt, søn, og jeg mener, at jeg giver alt, så lykkes det mig ikke at vinde. Sådan er det.
2: Jamen, øh, sådan er livet, Henrik.
0: Ja, sådan er livet. Søn, vi er, vi er ved at nå til vejs ind. Tak for det, Henrik. Tak for det. Det næste, I skal høre i dagens nyhedsudsendelse, er en snak med en af de absolute største talenter, vi har herhjemme inden for løbesporten. Det er nemlig den 18-årige Jol Ibler. Jol havde en helt fantastisk 2021-sæson, hvor det lykkedes ham at blive dansk seniormester på 5000 meter. Derudover blev han u 20 europamester på selv samme distance og løb den hurtigste tid herhjemme, med 13.40 på 5.000 meter siden 2004. Her kan I høre en snak med Jol, der blev optaget fredag den 21. januar, hvor Jol kigger lidt frem imod en sæson, hvor der kan vente rigtig spændende udfordringer til Jol. Snakken er optaget online, fordi Jol stod og skulle af vej til lufthavn, fordi han dagen efter skulle konkurrere på 3.000 meter i England. Velkommen til jul.
3: Jo, tak til ham. Og uh,
0: tak fordi vi var ringte op. Det er jo sådan, at uh, vi optager her fredag den 21. Og, og ikke mange timer, så skal du med, uh, med flyveren. Du skal til England og løbe 3000 meter. Kan du gøre lytteren lidt klogere på, hvad der sker for dig i morgen eftermiddag i det engelske?
3: Jamen, i morgen der, der er det sådan, at jeg starter min, uh, min indendørs-sæson. En indendørs-sæson, der nok uh, består af en 3-4-løb. Så jeg skal til Manchester, til ja, det, der så hedder Manchester World Indoor Tour, som er det, der er som et World Silver Label Race. Så det er et, et løb, hvor der kommer rimelig mange gode løbere, vil jeg mene. Øh, I hvert fald en del, der faktisk også er lidt over mit niveau, øh, men det ligger rigtig passende til, at man kan få sig en hurtig tid ved bare at fylde med strømmen. Så det, det bliver rigtig spændende i morgen. Det, det glæder mig til.
0: Du løb jo også indendørs sidste år og har stået, eller har en personerkort på 3.000 indendørs på 7.52, og så løb 7.49 dørs. Hvor står du henne lige nu her? Der er også et VM-krav på, på 7.50. Hvad tror du, der er muligt her i sæsonåbneren?
3: Altså, som, som sådan en træning har gået de sidste par uger, der, der er det faktisk set rigtig fint lød, vil jeg sige. Så jeg regner med, at en sub den er, den er meget mulig. Øhm, Ja, jeg regner måske også med, at når vi så er inde i sæsonen, og man har fået blevet bl 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 lidt mere op på det her indendørsløb, så kan man måske også lige et lidt flere sekunder af, måske. Det jeg, det ikke helt lukke luk af. Altså, det, det, det tror jeg faktisk godt er, godt er muligt, altså, at kunne løbe måske 7-45 tid. Måske en lille smule langsommere, men, men jeg, jeg sætter målet højt, fordi at træningen har faktisk gået rigtig godt. I hvert fald også, hvis man sammenligner med sidste år, der er løb 7-52. Så jeg tror, det bliver rigtig spændende. Så det er, det er rigtig ja, spændt på, og glæder mig til.
0: Kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvordan du har forberedt det her løb? Uden vej, så tænker man, at det er svært at lave de her intensive pass, når man har varmegrader, som man har lige øjeblikket udenfor. Hvordan får du trænet med høj nok kvalitet?
3: Jamen, der har jo en god træner som Carsten, som øh, er rigtig god til at lave de her sådan, specifikke racepass. De sidste par uger, der er det stået meget på, at man at jeg skulle løbe der udenfor, ude i kulden og ude i blæsten. Og der er det jo, at man egentlig bare løber de pas, som man løber op til en 30.000 meter, sådan lidt om sommeren. Øh, måske faktisk ikke helt så mange af dem, fordi det har også været i starten lidt en blanding af grundtræning og konkurrencetræning. Øhm, der er jo lige været en grundtræning. Øhm, og så, så må man jo så også til højde, fordi værreforhold der er. Så altså måske plus, hvis man skal løbe nogle 1000 meter i noget 3000 meter pace, så lige plus med de der... Måske 1-2-3 sekunder, lidt, lang, øh, lidt hurtigere måske, så måske bare pludselig med 1-2 sekunder, øh, fordi der er nogle andre værreforhold udenfor, øh, og når det er koldt, så belaster det også lungerne lidt, og der kan være vind, og man har lidt mere ekstra tøj på. Men så har vi jo også haft mulighed for øh, en, to gange at komme over til Odense og træne i deres indendørshal, og lige få brudt os den her indendørsfølelse af, og så... Ja, forløbet i de her lidt varmere forhold, og som, som, er lidt, som er det, man skal præstere under i konkurrencen. Ikke? Så der, der, har man fået, der har vi fået lidt mere lov til at kunne, kunne ramme tiden lidt mere klokkeregn, når det er indenfor. Og det tegner rigtig godt, når vi har afti- og inddørspads. Der, der er ramt en
0: Ganske kort, hvad er den store forskel på at løbe inddørs og udendørs, udover at der er forskel på banelængden, hvor man inddørs løber på en 2 meter bane og uden dørs løber på en 4 meter hvad, hvad oplever du som den største forskel?
3: Altså, det det, der, det kan man jo ikke komme, komme væk fra, det er, at der, der, er, ret, der er nogle andre sving i hvert fald. Altså, de, de går lidt mere opad. Øhm, man kan sige, at du, du har en meget, meget kort bane, og den skal jo gå hele vejen rundt, så man bliver nødt til at have nogle skarpe skarpere sving, så det, man får lidt mere, ja, hvad kan man nemt sige, høj, i svingene. Altså, det, det går lidt mere opad, og så går det selvfølgelig også nedad. Så det, det er en kurve, hvor du lige skal, du faktisk, ja... Skal løbe, skal løbe lidt op af, sådan en lille, lille minibarken, så går du så også hurtigt ned igen, og det er jo 150 meter, og så er der jo nogen, der mister energi på det, men der er faktisk også nogen, der får energi ud af det, øh, fordi de her sving, de er så skarpe, at når du så kommer ned, får løbet så, så er der nogen, der tager rigtig meget energi af det. Øhm, og der har jeg faktisk, altså jeg vil sige, med den indendørsæson, jeg havde sidste år, der synes jeg faktisk, at, at de her sving her, de, de hjælper mig på en eller anden måde, så, så jeg vil da mene, at... Ja, til de her sving, de passer rigtig fint til mig faktisk. Det, det er ikke så galt.
0: Og jo, før vi trykker play på denne udsendelse, så fortalte du mig også lidt, at der er en speciel rekord, du går efter at slå.
3: Ja, det er, det er jo gode gamle Jakob Ringebrigsen. Øhm, han har en rekord på 751 på den her 30 meter distance fra U20 her. Det er en europa skal lige nævnes. Øhm, så det er jo en af de helt store, det er der, hvor det er, at man. Øh, at ja, man jo faktisk kan sige, at man er den, der er løbet hurtigst i Europa nogensinde for 20. Godt nok er det inden også, men, men det er jo stadig en rimelig stor, en rimelig stor tid at kunne sætte. At øhm, godt nok er det måske ikke lige det, den tid, hvor Ingebrigtsen han, altså, har været allermest stolt af, i hvert fald den rekorden. Det er nok ikke den rekord han har været allermest stolt af, fordi det var en tiden sat i, i taktisk løb under, jeg tror, det var en EM-senior-finale øhm, i 2019 eller var det 2018. Øhm, så det var i taktisk løb, at jeg altså satte den rekord. Men, men jeg har mulighed for at stå den tid, og det, det er jo rigtig fedt for mig, kan man sige, at jeg kan få en uh, brugere det, det er jo det, helt klart det, jeg går efter.
0: Man kan jo ikke tage udgangspunkt i andet, end det mand har løbet, så han har jo ikke løbet hurtigere end den tid, så rekorden <laughs> står. Så det er jo bare en anerkendelse til dig, hvis du får slået rekorden, som bestemt er realistisk for dig. Ganske ja. kort... Vi har jo verdensmesterskab indendørs, hvor der er krav på 60.000 m på 57, som bestemt er muligt for dig. Lige på ord omkring verdensmesterskabet inddørs atletik, normalt er det kendt som det mesterskab, som det allersværeste aller for danske eliter at kvalificeres til, fordi der er så få pladser. Og normalt har vi måske en, to danske eliter til, til start. Hvad betyder for dig at være med til et i atletik, som ikke særlig mange andre danskere
3: har været med til? men altså, det vil, det vil jo være stort, øh, især så kvallet til det, fordi vi har jo set, der er jo ikke så mange, der er kvallet på, især på den der 3.000 meter distance i, i rigtig, rigtig mange år. Jeg, jeg, jeg kan bare hvert i de år, jeg har været her. Husk på, at der er nogle 3.000 meter løbere i Danmark, der har været med til VM. Farisk ikke øh, på andet end, jeg tror, måske 800 meter, hvor Bugge måske kunne have været med, øh, eller sprintdistancerne. Så det er jo det er også et år, hvor der kan faktisk komme rigtig mange danskere med, fordi at niveauet er bare blevet rigtig højt i Danmark så altså, det, det ville være stort og kunne i hvert fald kvalde til det om jeg selv løber det, det, det er noget af min coach og jeg skal stilling til hen over sæsonen fordi sidste år, der, der var vi lidt ude i det samme med EM senior og det er jo lidt sent, de her mesterskaber, de ligger, de ligger i ja, godt og vel omkring slut marts øh, nej, måske start marts, midt, midt marts øh, og det er rigtig lang tid at skulle forlænge den her høje intensitet i, i en indre sæson med hensyn til træning så det kan godt blive lidt belastende når man kommer over i sommersæsonen Øhm, så vi skal lige finde ud af, hvor meget vi skal forlænge den her indlærsæson. Fordi hvis vi tager VM med, hvis jeg nu kvalder selvfølgelig, øhm, jamen så skal jeg forlænge sæsonen, og det kan godt blive belastende igen, når vi kommer til sommeren, men det er noget, vi finder ud af. Det, det, det vil være en rigtig stor oplevelse at være med til VM, og det er en rigtig rigtig meget god erfaring, og det er jo verdens, det er jo, altså, det er jo verdens bedste løbere, der hedder op. Og hvem vil ikke stå på startstrem med dem? det er Selvfølgelig vil man det. Øhm, jeg vil nok så, hvis jeg møder op, ikke komme til at give dem røvfulde den her gang, men øh, jeg, vil, jeg vil i hvert fald kunne få lov til at få noget, få noget god erfaring. Men øh, ja, det er noget, vi tager, som det kommer hen over sæsonen her.
0: Og øh, Joel, der er jo også sådan i dag, fredag den 21. Øh, januar, så er der et stort show på, på DR Aarhus Sportsgala. Og du har jo været nomineret til en pris, den her talentpris, som, som Bestseller har, som det her, det nye olympiske håb. Det blev jo i går, at du desværre ikke vandt prisen, men har været en af de her tre ja. nomineret. Konkurrencen har været, været rigtig, rigtig stor, og en meget fortjent sejr til mm. en kvindelig judokæmper, som vandt. Men hvad det for dig at være nomineret til sådan en eftertragtet pris?
3: Altså, det har faktisk betydet rimelig meget, vil jeg sige. Øhm, der, man, man kan jo blive nomineret til mange priser. Øh, man kan jo blive nomineret til noget i sin klub, på sin skole eller i kommunen. Men... Men lige den her pris, her, den er lidt mere ander anderledes. Den er, den er lidt større, fordi den, den vil jeg altså givet ved det her store sportshow, som er altså det show, hvor man ja, hylder de bedste sportspræstationer af, af alle sportsgrener og alle aldre i altså til et, til et af vores show. Det er der, hvor man finder ud af, hvem der var den bedste sportsøver i, i et år, i, for, altså i Danmark. Og der er vi på snak med i navn med ja, Victor Akssen og Herrlandsholdet og ja. Yes. Jeg, jeg skal komme efter dig, Marco Madsen. Jeg ved ikke, om... Altså der, det, det er alle de store øh, sportsøver, og det var en rigtig stor ting at være nomineret til en af de her priser, fordi at det betyder jo bare, at man har gjort en indsats, som, som gør, at man, man kan være med til at kunne ja, være en af dem, der kan vinde en pris blandt de her helt store. Øh, så det er jo, jo kæmpestort. Øh, og jeg så ellers rigtig meget frem til at skulle være med til det, til det show, som så dog blev, ja, kan man sige, aflyst i boksen i Herning. Jeg havde altså set frem til at skulle sidde på VIP-middag med Smeichel og jeg ved ikke Men det blev ikke den her gang. Ja, det var rigtig stort at være nomineret til den her pris, og ja, lidt ærgerligt at jeg ikke vandt men altså som sagt, ja, det er jo to andre rigtig store talenter, der er nomineret sammen med begge to, med til OL allerede i år, så jeg vidste godt, at der skulle ske, jeg skulle i hvert fald have gjort meget til det møde, jeg havde med bestseller, så man sponsorater i den her pris, for, for at kunne vinde den. Fordi der er to atleter, som har præsteret på absolut toplanen på, top øh, på seniorniveau allerede. Så ja, yeah. lidt ærgerligt, men ikke vandt men Men rigtig stor af Vietnam, det kan blive nævnt til det her til der kæmpe show.
0: Ja, det er jo kæmpestort at blive nomineret, og så vil jeg personligt sige, at jeg synes, det er ærgerligt, at du ikke får lov til at være med til festen. Jeg var så heldig ja. at være med selv en del gange. Jeg var inviteret, tror jeg, en enkelt gang, som og så de sidste par år har inviteret, fordi jeg har lavet sådan en idrætspolitiske arbejde. Det er nogle sjove fester, jo. Det var du glæde dig til i den ja, kommende år. Det,
3: Ja, jeg, jeg ser frem til dem i fremtiden, forhåbentlig. Og der er det måske også lidt større, lidt større priser, man bliver nomineret til
0: der. Lad os håbe dem, men øh, jo, ellers så skal vi kigge lidt frem imod 2022. Du havde jo en helt fantastisk 2021 sæson, hvor det blev nye personlige rekorder. Du står så på hele rækken igennem. Især skal nok fremhæves din øh, nye personlige rekord på 5.000 meter på, på 1340. Og så løber du også under 750 på på 3000 meter. også med 749. Når du kigger frem mod 2022, så er det jo nærliggende og kigge på to store mesterskaber, som er, der er et rummesterskab i München, og så er der et verdensmesterskab i New Gene, at det Højborg i uh, USA. Er det mål for dig?
3: I hvert fald München er. Øhm, min mål, min største mål, det er selvfølgelig at præstere under mesterskaber, fordi det er der, hvor det, hvor det gælder allermest. Og jeg vil rigtig gerne med til MC'en Det er en... Øh, Ja, en, en god læring at kunne være med der, blandt de, ja igen, som vi snakkede om lige før, der blandt de store løbere, øhm, og præstere der, hvor det gælder allermest. Øhm, fordi det er noget, jeg kan tage mere erfaring, når jeg bliver gammel. Øhm, eller i hvert fald bliver ældre. Øhm, men så er der jo så også et andet mesterskab, som faktisk ikke er VM i Eugene. Det er jo VM i Eugene, det er jo på seniorniveau. Øhm, men der er også VM for U20 i Columbia, som er min aldersklasse. Hvor der er, at man altså skal finde verdens bedste atlet i ja, de atleter, der ligger på min alder. Så det, det er der, hvor jeg i hvert fald ser frem til, at jeg skulle præstere, præstere bedst, øhm, når jeg skal op og løbe mod de her, ja, afrikanske løbere og, og se, om man kan måske slætte nogle medaljer medalje med hjem der, øhm, på en, måske, ja, enten 3.000 meter eller 5.000 meter. Så VM 20 det er nok klart det største mesterskabsmål. Øhm, og så vil jeg så tage EM Senior med som en... Øh, Ja, som en lille, jeg ved ikke, en lille gave til mig selv, at kunne få lov til at, at prøve at, at være med der, hvor der er de store ja, tv-transpensioner, og ja, kunne, kunne vise sig selv på den helt store scene. Øhm, og så er der VM i Eugene, det ved jeg ikke helt endnu. Øhm, man skal nok have løbet omkring de der 13, 15, 13.15, 13.00 ish, for, for at være med bare på 5.000 meter. Jeg ser ikke lige mig selv lige helt der nu i år, øhm, men altså... Ingen tvivl om, at næste gang der er VM på scenen, så vil, så, så vil jeg præstere der. Men øh, det bliver nok ikke lige det, der er i fokus i år.
0: Og Joel, for at gøre lytterne endnu klogere på, hvad de forskellige kvaltider er. Du nævnte lige, hvad kvaltiden er til, til VM i New Gene, Så nok bliver omkring de her 13 minutter og 15 sekunder. Det er i hvert fald tiden, og så er der sådan noget, noget system, som også skal komme i spil. Men kan ja. du sige, hvad tiden er på de to andre mesterskaber?
3: Øhm, jeg kan bare sige, sige til, til VM20 der er, der er et krav sådan ja, der det har lige været under med med, med lidt eller en halv minut. Der den hedder på 14 15 og jeg har løbet ja 1340 her så jeg kvælede meget, Jeg allerede sidste år. Det var det var no problemer.
0: Herefter skete der desværre en afbrydelse i snakken med jul. Men vi kommer tilbage. Jol er altså i gang med at snakke om hvad det kræver for ham at kvalificere sig til de kommende mesterskaber. Det mesterskab, han snakker om nu, er Europamesterskabet på bane i München, der bliver afviklet til august.
3: Ja, der ligger det på de der 1325, og det er jo en dansk kort, der skal slå være igennem det direkte kvalt. Øhm, og der er der så også en mulighed for at kunne kvalificere sig igennem det ranking rankingpring, som man nok er lidt mere, i hvert fald realistisk kan man se, øhm, Ja, hvor man egentlig bare skal ind og høres nogle point ind, baseret på performance til nogle, til nogle store internationale løb, hvor der er hurtige felter. Øhm, men altså, ja, jeg ser heller ikke 13-25 som noget urealistisk på mig i år. Altså, det tror jeg godt, jeg kan. Så måske et stort et stort, et stort, et stort Q kan man kalde det. Øhm, det kunne blive rigtig interessant til MC'en. Bare
0: lige for at understrege, hvor stort der er med til, til verdensmandskabet for ungdom. En af de ja. sidste gange, der var verdensmiddelskabet for ungdom, det var i 2018, tror jeg det var, i, i Helsinki. Et stævne, som jeg, som jeg sad og fulgte på TV2. Hvis du kigger på, hvem der vandt 10.000 meter, for eksempel, så var der ja. altså de tre løbere, der vandt. Det var Rune Schiproto, som i dag har verdenskorten på, på 10 med landevej med 26, ja. jeg tror det er 6, 24 han døb. Nummer to på den lege ved Jan Limo, som nu har verdenskorten på halvmarathon. Og nummer 3 er fra for Etiopien, som netop har løbet 1249 på 15 nummer Der Det er altså de ja. løber, der blev 1, 2 og 3. Og på 5.000 meter, der vil altså løber med Jakob Inbriksen, han bliver, nummer, jeg tror, han bliver nummer 4 ved den, øh, den lejlighed. Og så er der altså 15 til Tesfaye, som vinder løbet, som er verdenskort indendørs på distancen. Bare lige for at understrege, hvad er det for nogle løber, der ligger med til det her mesterskab? Hvad er vigtigst for dig, og sådan konkurrere i U20-klassen, og prøv at se, hvor du ligger sammen med ligesindede, eller have fokus på, på seniorklassen?
3: Ja, altså, det er jo nok der, hvor det er sjovest. Det er nok der, hvor er, jeg kan ligge og konkurrere med medaljerne. Og det er jo til, ja, for eksempel VMU20. Øhm, det er også der, hvor der bliver, kommer til at være større forventninger om en, så det er også der, hvor der er mest pres på. Så det, det er jo meget, meget interessant, fordi at på en eller anden måde, så synes jeg at vm 20, det er nok det, der er mest interessant. Fordi det er der, hvor jeg kan få lov til at vise mig mest som atlet. Men omvendt så har et em også været rigtig stort. Bare fordi, at jeg godt kan lide at være på tv, for eksempel. Og, og altså, der, der er jo de, de store medier, de kommer lidt mere efter de, de store seniormesterskaber. Så der er jo lidt mere medietid, kan man sige. Men performancemæssigt så er det nok vm 20, der, der bliver sat så mest på. Men, men der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil være med med at kunne vise min, mit ansigt til, til et EM, Så begge to betyder rigtig meget.
0: Vi er nået til vejs i dagens udsendelse, hvor vi altså kigger lidt frem imod, hvad du kan glæde dig til resten af året. Tak til Jacob Larsen, Søren Rosenberg og Jol Ibler, fordi de havde lyst til at være med. Men den allerstørste tak skal lyde til vores partner, Sarkoni, som har gjort denne snak mulig. Og så ja, kære lytter, Der vil simpelthen ikke være nogen frontrunner, hvis der ikke var nogen, der syntes, det var interessant at høre med. Mit navn er det her var frontvanner, Vi hører sved igen inden længe.